0: les lamentations de
1: leurs femmes. Vous êtes une espèce en voie d'extinction. Peut-être, monsieur. Mais on n'y est pas encore.
2: Et salut à tous. Bonjour à tous, on est très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Ragging Fire Club, c'est déjà le sixième épisode. Et aujourd'hui on va rendre hommage à un acteur hongkongais qui nous a quitté malheureusement il y a très peu de temps, le 9 octobre pour être précis. Il s'agit de Meng Hoi, un acteur et un physique surtout bien connu par les amateurs du cinéma de Hong Kong, une bouille reconnaissable entre mille. On va aujourd'hui lui rendre hommage, revenir sur sa carrière. Et pour faire tout ça, bien sûr, je suis accompagné de mes deux amis de toujours, Max Pereira et Paul Gossem. Comment ça va les gars
1: Salut John, salut Max. Euh, bah, très heureux de, bah, de revenir euh, au sein du Raging Fire Club, même si, euh, on va pas se mentir, c'est quand même une triste, euh, une triste occasion puisqu'on a quand même perdu un grand bonhomme. et Je tenais quand même à, juste à dire que je, je suis assez euh, étonné de l'anonymat dans lequel ça s'est passé, c'est-à-dire que, moi, je pensais quand même qu'on allait avoir au moins quelques papiers, parce qu'on va pouvoir, on va voir au, au fil de l'émission que, on pas n'importe qui, Mengoy. Et, euh, et puis, j'ai rien vu passer, à part quelques annonces de sites chinois. Mmh. En France, rien ouais. du tout. Donc, euh, je trouve, je trouve ça quand même assez dommage que, que personne rende hommage à ce bonhomme. Donc, bah, bah, bah nous, on va le faire, voilà. Donc, euh, voilà. Hommage à Mengoy, euh, et sinon, bah, je suis, comme d'habitude, très content de, de pouvoir euh, faire cette émission avec vous et puis avec ceux qui nous écoutent. Et toi, eh donc, bah, ça écoute,
0: va euh, Ouais, ça va super. Moi, pareil, que, bah, que dire de plus Paul a tout dit. Euh, effectivement, euh, c'est l'éternel euh, second couteau, malheureusement. Du, du, c'est un grand second couteau en fait, du cinéma de Hong Kong qui continue de l'être malheureusement aujourd'hui dans la, dans la manière dont on lui rend hommage. Donc, on, on tenait à le faire quand même parce que c'est quand même quelqu'un. C'est plus qu'un second couteau, c'est quelqu'un de très important qui a travaillé mmh. avec des gens très importants de l'industrie, euh, notamment dans les années 80-90. Je, euh, je vais revenir un peu sur son parcours euh, pour le présenter.
2: Mengo il est né le 1er mai
0: 58 à Hong Kong. Euh, comme beaucoup beaucoup de ses confrères euh... Jackie Chan, Samoung et, et Lam machine et compagnie. Il vient d'une école d'opéra de, de Pékin, mais pas de l'école d'opéra de Pékin de Yu Jim Donc d'où proviennent Jackie Chan, Samoung, Yuen Biao, Yuen Guping, Kora Yuen et tout ça Il vient de l'autre école la plus connue dont on avait déjà, qu on avait déjà abordé au cours de notre deuxième émission euh, sur la gosse kung fu comédie, quand on avait évoqué Lam Ching et Shin Tzuo, bah donc lui, il vient de cette même école, l'école de, de, de Fan Fokfa, euh, qui était la deuxième école la plus importante du cinéma de Hong Kong, d'où provenaient effectivement beaucoup beaucoup de, de grands noms de, de, du cinéma, Donc comme j'ai dit, Lam Ching, les deux frangins, Shin Tzuo et Shin Carlock. Euh, Tung Wai euh, Sharon Young euh, John Lund euh, Jung Fat, etc donc voilà des, il, il provient de cette école là euh, il a commencé euh, en tant que comme beaucoup en fait il y a eu un parcours très classique euh, enfant acteur euh, notamment c'était un des premiers euh, visages reconnaissables dans les films de Bruce Lee il a un lien avec Bruce Lee puisqu'on peut le voir notamment dans euh, opération dragon pour les pour les fans de de, de Bruce Lee c'est pour alors pour les pour les connaisseurs du film ceux qui l'ont vu et qui l'ont pensé c'est le, le petit bonhomme le petit le petit gars qui est sur le bateau et qui et dont Bruce Lee à un moment donné lui file la corde euh, si, si vous si vous voyez cette scène-là voilà c'est c'est le c'est ce petit gars-là on, on le voit vraiment aux côté de Bruce Lee je crois même que Bruce Lee l'aimait le, bien euh, aimait bien sa bouille et aimait bien son voilà son son, son professionnalisme déjà à l'âge où il l'âge qu'il avait parce que il avait rencontré sur le tournage de Fist of the Unicorn donc de, de Unicorn Shan, c'est là où il a, où il s'était rencontré la première fois on peut trouver des photos sur internet euh, très facilement et donc voilà il y a un, il y a un petit lien avec le avec le petit dragon donc c'est c'est assez cool et puis euh, bon bah voilà parcours classique, il va être cascadeur, acteur de complément. Progressivement, il va monter en gamme, il va être chorégraphe, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que outre tous ces petits rôles qu'il a eu au début de sa carrière, donc je le dis, il a commencé enfant jusqu'à l'adolescence, ça a été, il a eu un premier rôle dans un film. Alors, c'était l'époque à la fin des années 70, quand Jackie Chan avait explosé avec les films de la saisonale le chinois des chaînes et Dragon Master, il avait imposé un nouveau personnage, un nouveau type de, une figure de, de personnage héroïque dans, dans le film de kung fu. Il y avait aussi un petit peu évidemment Xia euh, Liang et Samo qui avait aussi un, 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 apporté ce type de personnage à la kung fu comédie. Donc euh, le film s'appelle Buddha Assassinator euh, et euh, il affronte Wong Jung Li donc comme Jackie Chan dans Dragon Master et il fait une espèce de, de sous Jackie Chan. Voilà, le film n'aura pas euh, pas le succès escompté, c'est vraiment un film qui sort sur toute cette vague, comme à l'époque, il y a pu avoir euh, Yuen Biao dans Knock About, Tung Wai dans Les deux frères justiciers. Voilà, il interprète ce type, de, ce type de personnage à la fois héroïque et gaffeur, avec un visage un peu particulier. D'ailleurs, euh Mengoy, il est très connu pour avoir ce visage d'enfant euh, qui gardera jusqu'à la fin de sa, sa carrière et même jusqu'à très récemment, euh, qui fait qu'il interprète toujours un peu le même type de personnage. Mais là, dans, dans Bouddha Assassinator, donc il a le premier rôle, c'est le héros et ça va être d'ailleurs une des rares fois où ça va être le héros principal d'un film. Puis je, je crois que ça ne va pas se reproduire euh, euh, par la suite. Il me semble pas. En tout cas, il va souvent jouer le, le Sidekick, le second rôle euh, dans les films. Donc on le connaît surtout pour. Euh, bien évidemment euh, être le sidekick de Yuan Biao dans Zou de Jackie Chan dans First Mission euh, de, de Samo dans Pedicab Driver ou l'exorciste chinois de Brandon Lee dans L'héritier de la violence euh, et puis en parallèle à, son, à sa carrière d'acteur bien bah évidemment il va devenir euh, chorégraphe d'ailleurs c'est sur Buddha Assassinator qu'il va rencontrer Corey Yun qui voilà ça va être un, un des films chorégraphe. ils vont se rencontrer sur ce tournage et ça va vraiment être Meng Goy, outre sa carrière d'acteur de second rôle sidekick sympathique, ça va surtout être un chorégraphe et un assistant d'abord chorégraphe, ça va d'abord être l'assistant principal de Coréune. On va en parler dans le podcast, il va y avoir une brouille à un moment donné dans la carrière et ils vont se séparer et Mengoi va essayer de de, 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 de de vivre un peu de ses propres ailes et puis Coréune lui va... Va, va prendre plutôt UNTAC Tak après en tant qu'assistant qu dans la suite de sa carrière et ils vont faire un, voilà le chemin un peu de, de leur côté et il va travailler avec des grands noms, donc beaucoup avec Corey comme je l'ai dit et puis après on va parler de, de son travail avec euh, avec Zoyark, par exemple, avec des grands noms comme ça, avec Samo, bien sûr, et puis euh, et puis jusqu'à très récemment, il a fait des, enfin pas très récemment, mais il a fait quelques petits trucs aussi récemment dont on, on reviendra pendant le podcast. Voilà je voilà comment je peux dresser un petit peu le, le, le personnage dans les grandes lignes.
2: Bah beau beau portrait, hein. t as, t as dit beaucoup de choses. C'est vrai que c'est une figure euh, très reconnaissable effectivement. C'est vrai qu'il a un visage d'enfant. On l'identifie tout de suite. Et c'est vrai qu'il n'a pas forcément la carrure d'un homme d'action. Il n'est peut-être pas très grand, je crois, pas très très costaud. Mais dans Bouddha Buddha Assassinator, là, que j'ai découvert très très récemment pour l'émission, il passe bien. C'est un bon artiste martial, voire même très bon. Le film n'est pas exceptionnel. C'est vrai que c'est un peu un espèce de rip-off de, 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 de Drunken Master dans l'esprit. Il en avait beaucoup
0: le... à l'époque,
2: ouais, Oui, voilà. Beaucoup, on... Bien sûr on retrouve un peu le, le, même le même type de personnage que ce que Jackie euh, pouvait faire. Mais le, le film est très euh, plutôt cool, hein, et ouais. notamment le combat final, que, qui m'a vraiment beaucoup surpris, de par le, les capacités de Mengoy il, il affronte Wang Zhongli, évidemment, hein, le grand méchant. Et le fight final est très, très sympa. Il dure assez longtemps, il est bien chorégraphié, il est très énergique. Ce n'est pas un grand film, Buddha Assassinator, mais il est quand même à découvrir ne serait-ce que pour ce, ce combat final de très bonne facture.
1: Oui, bah vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous avez déjà bien établi le personnage. Hein. Donc euh, voilà, Mangoy c'est quelqu'un euh, qui, euh, bah, qui a paru alors, pour des petits rôles, et puis après pour des plus grands rôles, mais dans une flopée de films, vous en avez cité, hein, et qui a travaillé sur une flopée de films très, très, très important hein, euh, pour, euh, bah, pour, pour, pour le, le, le cinéma hongkongais, le cinéma d'art en général. Hein, vous avez dit, il commence à faire des des premières apparitions, des petites apparitions dans Opération Dragon, mais on le voit aussi hein, dans les Exécuteurs de Shaolin, par exemple. Oui. Donc euh, dans euh, Events War des Dragon Saber euh, le 2, je crois, euh, de Shoryuen. Donc voilà, c'est quelqu'un qui euh, qui fait des petites apparitions et puis qui va euh, finalement euh, qui va finalement entrer euh, entrer peu à peu dans dans le dans dans le, le game, hein, on peut dire hein, du du, du du cinéma hongkongais euh, comme a dit Max ouais c'est euh, bah lui en plus ça ouais, c'est pareil c'est un peu le même parcours que tous les gens à desquels il va se rapprocher hein. alors on a parlé de euh, vous avez parlé déjà de Samo euh, il va intégrer la Hungaban hein, c'est-à-dire la la troupe euh, la troupe de cascadeurs de Samo Hong dans les années 80 c'est quelqu'un qui a été à bonne école hein, et c'est alors Fan Fok Fa euh, c'est euh, bon ça elles sont, elles sont si fous hein, c'est-à-dire quand il a été formé à l'Opéra de Pékin dès, dès, dès l'âge de 7 ans donc c'est vraiment un enfant de la balle. Il était, il avait une mère qui était enseignante et qui, euh, et lui, par contre, il était nul à l'école. était complètement nul. Donc euh, sa mère a dit bon, il bah, n'y a rien à en tirer à ce niveau-là. Donc on va le, on va le mettre bah chez, chez Madame Fanfokfa pour qu'il apprenne autre chose que. Qu'est-ce qu'il n'arrive pas à apprendre à l'école, et donc euh, bah, et très vite en fait, hein, il commence à, à, faire, à, à faire des films euh, dès son plus jeune âge. Donc, il a un peu un parcours similaire à, à plein de d'acteurs de, 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 de cette industrie dont on a déjà parlé au fil des épisodes, hein, euh, euh, mais que, et pas que pas, Hong Kong, pas que Hong Kongais. Il a un parcours. Alors même s'il a eu malheureusement, alors est-ce que son physique vous avez parlé de son physique Son physique, il est ça a été sa, son bonheur et sa malédiction, on va dire. Parce que comme il a un physique très bonhomme, très enfantin comme ça, bah c'est le sidekick idéal, hein, c'est le, c'est le copain marrant idéal. Mais donc, donc il va trouver, il va trouver beaucoup de rôles dans ce sens-là. Mais il n'a pas un rôle de premier de la classe. Il n'a pas un physique, excusez-moi, un de premier de la classe qui lui vaudra le, sûrement le fait de ne pas avoir, pas avoir explosé en tant que star même si c'est un homme pas de l'ombre hein, mais si c'est un homme qui est derrière plein de choses dont on dont on va le voir on va voir des films très très importants ouais donc c'est c'est un peu un enfant de la balle qui a un parcours comme ça hein, similaire à plein de gens il commence très très tôt euh, très très tôt donc il est intégré euh, à faire des petits rôles et au, et au départ c'est un peu un cascadeur aussi hein, c'est c'est un petit peu c'est un peu un, un cascadeur et donc je reviens sur sur ce, ce il est pris plus pour un cascadeur qu'un acteur de par son physique on va finalement trouver que comme je viens de le dire qu'il peut euh, euh, être un sidekick, euh, un, un second rôle très sympa qui amène la comédie parce que voilà euh, avec avec le physique qu'il a. Mais je, mais je remarque aussi que, parce qu'on verra qu'il a réalisé quelques films lui lui-même qu'il se donnera lui aussi ce rôle. C'est-à-dire que euh, je pense que c'est quelqu'un qui euh, se plaisait dans ce rôle parce qu'il même pas à mon avis faire que l'acteur. Euh, c'est quelqu'un oui. qui aime aussi euh, être en coulisses, être derrière. Alors on verra que crédité ou pas, il est derrière euh, derrière euh, pas mal de pas mal de de, de, de alors vous avez pas être Corey Yuen, hein, comme ça comme on a vu et il euh, bah, euh, y a il y a quand même des gens qui sont quand même importants avant avant la Wu Gabane. c'est euh, moi j'aimerais bien qui est pas son formateur mais c'est quelqu'un avec qui il va faire pas mal de choses c'est Bruce Long hein euh, avec qui il va euh, bah, en fait qui va avec à qui il va servir d'assistant euh, chorégraphe on pourrait dire hein, de directeur adjoint directeur adjoint excusez-moi de des arts martiaux euh, au sein de films, alors, alors moi je ne sais plus, hein, ça c'est Max le, le, Max le, 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 le spécialiste. Hein, le NG, tu, tu prononces à on, um", toi, hein, c'est ça hein Ouais,
0: en fait, ouais, c'est la petite aparté culturelle. Euh, le, en, fait, en fait, ça veut dire 5, tu peux dire ou en, en mandarin, mais en fait, c'est le M aspiré, donc tu um".
1: En fait, mais voilà. Y a qui, de... ouais. Parce qu'au départ de sa carrière, il y a quelqu'un quand même qui est très important pour, pour sa carrière. C'est c'est donc Um, hein, c'est ça. Hein, um Oum, Oum. Hein, Oum. Euh, qui est le patron de la de la qui est quelqu'un. Alors pareil, qui est pas très connu en France. On parle pas de ce mec-là, mais c'est un mec Très euh, important. C'est le qui a, de, qui a mis sur, qui a fait faire son premier film à Choi *arg* *Butterfly Murder*, c'est lui, c'est lui le premier qui a fait, qui a fait bah, boss, qui a fait réaliser quelque chose à, à, à Yuen Whooping*. Hein. Euh, le Chinois se déchaîne, c'est lui. Corey euh... Yuen euh... *The Dragon Dance*, c'est lui. Vandam Van, il... Van il lui a filé son premier rôle dans
0: Tiger, dans *Clarté même. Même. <rire>
1: voilà. Le gars est un très très grand monsieur et il va euh, repérer Mengoy qui au départ officie plus comme un cascadeur. Hein. Euh, et il va lui donner quelques rôles et il va surtout le faire bosser aussi sur les chorégraphies il avait donc un, un chorégraphe attitré hein, qui était Bruce Lung Bruce Lung qui vient bah, d'une très grande famille d'arts martiaux hein, euh, qui a été un peu le. on a essayé à un moment donné d'en faire un peu le nouveau Bruce Lee euh, et euh, il va beaucoup tourner euh, beaucoup tourner avec euh, beaucoup tourner ils vont faire 3-4 films ensemble alors, ils vont faire euh, Dragon contre Mafia euh, Little Superman euh, kidnapping in Rome tous ces films-là là, qui sont faits donc par euh, par euh, Si Wen, Et à la Corée, on a Bruce Leng, on a Meng Hoi qui joue dedans et qui est aussi assistant chorégraphe. Et il va aussi, avant la Ong avant tout ça, il va euh, et, il va énormément apprendre de, de, de ce duo-là. Je pense que c'était important aussi de, de, de parler de, de, de ce bonhomme-là qui est, je pense, très important pour la carrière de Meng Hoi. Et... Euh, et euh, Bon alors après bon Bousslung On sait qu'il va tourner Pas mal de films Pas terribles à Taïwan Qu'il va ensuite Après être invité en Chine Ça va pas bien se passer Parce que bon Ça va pas plaire à Taïwan Ça va mettre un peu fin à sa carrière euh, Mais bon voilà Monsieur très important Qui a découvert Donc une flopée de talent Moussi hein, Yuen Et euh, dont, euh, dont Mengoy C'est quand même Ce monsieur Qui lui met <coughs> Excusez-moi véritablement le pied à l'étrier et je pense que c'est important de, de mentionner ce passage de sa carrière ça, ça se situe je n'ai pas les dates mais c'est fin, fin, fin 70 on va dire
0: ouais, ouais. Et, puis, et puis pour rappel pour les gens qui ne savent pas qui est Bruce Lung pour petit rappel il avait fait effectivement comme tu l'as dit Paul des des faux Bruce Lee un petit peu dans les années so fin 70 comme la résurrection du dragon, qui est un anard assez assez euh, onctueux on va dire. Et mm -hmm. puis euh, et puis les gens le grand public le connaît surtout pour le rôle du crapaud dans, dans Crazy Kung Fu. Voilà,
1: c'est juste pour restituer euh, ouais, mm -hmm. mm -hmm. okay. le 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 Mais personnage. Il, il a fait un comeback avec grâce à Stephen Chow avec. Euh avec euh, avec Crazy Kung Fu, c'est exact. Et Il avait joué d'ailleurs dans une série aussi pareil, pour montrer que il avait joué lui aussi. Il avait repris le rôle de Chen Zhen euh, dans une série TV.
0: Ouais, ouais, ouais. Il a fait beaucoup de trucs. Ouais. Il a même joué. Il a il a joué avec Lo Wei et Jackie Chan dans Magnificent Bodyguard, qui était un gros budget à l'époque. Euh, il a fait euh, plein plein de trucs. Je crois même que c'est le frangin de, de Long Xiu Yong. Euh, ouais. Il me semble que c'est son frère et qui a d'ailleurs
1: qui Long Xiu Yong qui a beaucoup bossé avec euh, MC Yuan aussi. Donc la boucle est bouclée. Ouais. Donc voilà, ce, 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 ce monsieur-là, Bruce Lung, bon bien, bien entendu avec avec Si avec, Wen, avec, mais Bruce Leng, très important parce que c'est euh, c'est lui qui va finalement euh, pas apprendre, à, parce que qu'il sort quand même de l'opéra de Pékin et qu'il sait ce qu'il doit faire et qu'il connaît son boulot, euh, Meng Goy, mais qui va lui montrer vraiment le cadré, lui montrer comment on travaille sur un plateau, comment on fait l'action et euh, donc quelqu'un de très important pour la carrière de Meng Goy.
0: Eh ben ouais super. Euh, est-ce qu'on peut euh, est-ce que vous voulez attaquer la les, les, les films euh, qu'il a fait par la suite plutôt le parce que on, on doit quand même parler d'un truc c'est qu'après euh, il va surtout être connu pour enfin euh, dans le milieu du chorégraphe comme tu l'as bien dit Paul en fait c'est euh, c'est vrai qu'il euh, a toujours fait des seconds rôles de, de sidekicks et même dans ses réalisations il s'est mis à faire ses rôles donc ça voulait peut-être dire aussi que c'était pas forcément comme tu l'as dit aussi que le, le travail le plus important qu'il aimait faire c'est à dire jouer euh, la comédie mais plutôt euh, justement essayer de, de, de s'exprimer en tant que chorégraphe et en tant que, que réalisateur de, de films d'action et euh, bah on est obligé quand même de parler de la, de la carrière de, de Enfin, D'aborder la carrière de Corey Yuen et euh, des films qu'ils ont fait ensemble. Et euh, alors, je ne sais pas par lesquels vous voulez commencer. Moi, j'avais je, je, euh, dans ma liste, j'avais quand même euh, Ninja in the Dragon Den. Bah, ouais, euh, de...
1: euh... ah ouais, mmh. bah, Il me semble que c'est euh, le officiellement hein, le premier boulot bah alors c'est la première réelle de Corey Wen, déjà. Ouais absolument. Hein alors euh, euh, film super sympathique avec Hiroyuki Sanada, on vous renvoie euh, on vous renvoie à notre émission euh, sur la Japan Action Club où on retrace euh, la carrière de ce bonhomme, donc on ne va pas revenir dessus. Euh, et euh, c'est la première fois que, euh, bah, finalement, Meng Oi est officiellement crédité comme euh, euh, directeur de l'action euh, avec, avec Corey Wen, parce que Corey Wen est un réalisateur, un réalisateur mais un très grand chorégraphe aussi. Hein, il faut, <rire> On verra que ça, sera, que ça causera d'ailleurs un peu la brouille entre les, les deux personnes. Euh, et euh, ouais, bah, Corey Wen, je une flic de choc, euh, Ninja and the Dragon Den, euh, Yes, Madame, enfin... Je... Juste euh, des je... sous-formations, oui, ouais.
0: ouais. euh, des, des euh, tous les films avec Jet Li et, et qu'il a fait chez Wong Jing, euh, voilà, My Father is the Hero, The Defender, mais je ne je, 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 je veux pas spoiler, mais je pense qu'on en, on en parlera un jour de Kory Wen. Ah,
1: je pense qu'il oui. qu mérite une bonne émission, oh, Kory on, va, on vous le dit hein, puisque à ceux qui nous écoutent, que ça fait très longtemps qu'on parle de cette émission sur ouais, le 1. Ouais, ouais, mais ouais. comme c'est un très 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 grand monsieur et qu'on veut faire les choses bien et que bah on vous la prépare aux petits oignons, mais c'est sûr qu'un jour ou l'autre on reviendra bien sur sûr. ce très très grand bonhomme. Carrément. Euh, comment, comment on fait Bah écoutez, euh, moi j'ai pas de plan, hein, donc euh, on parle de ce que vous, bah, voulez, bah, vous
2: voulez, vous on voulez où vous voulez. En freestyle Eh
1: bah, ben
0: non, mais ce qui est ce qui est. Ce qui est intéressant, pour la, on en parlera peut-être après, mais moi j'ai je, je, une espèce de piste que je lance comme ça pour la réflexion mais c'est vrai que j'ai l'impression que Mengoï, qui était d'abord un petit peu l'assistant phare de Coréune, a voulu un petit peu voler de ses propres ailes et je pense que a été un peu, s'est situé un peu à ce niveau-là, il a voulu un petit peu il y, a eu un, il y a eu un moment, une espèce de une espèce de choc au moment de sa première réalisation mais on, on, on y reviendra mais bah, en tout cas bah, oui,
1: on... On peut partir de là. Hein. Partons oui, oui, là. On reviendra en arrière s'il le faut, mais comme on est en train de parler de Corey Wen, on, 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 on peut en parler. Hein. En 89, il réalise son premier film, ouais, euh, Blonde Fury, avec Cynthia Rothrock. Alors, on va ouais. pas représenter Cynthia Rothrock, grande star, euh, grande star américaine du cinéma hongkongais, et ouais. euh, c'est une c'est une production Corey Wen, qui donne la réale à Mengo et qui n'avait pas encore fait de Real. Et alors Max, qu'est-ce qui se passe sur sur Blonde Fury?
0: Alors apparemment en fait ce qui s'est passé alors déjà par rapport à à Sinteros Rock que que, es, que un petit peu dont tu as un petit peu parlé c'est-à-dire qu'ils se sont ils s'étaient rencontrés alors ils avaient fait avant les les, les mythiques euh, Yes Madame et une flic de choc donc qui était co, -co chorégraphiés par par Mengoy hein, réalisé par Coréune et co chorégraphiés par Mengoy euh, et, et c'est là qu'il avait donc c'est là que Mengoy avait rencontré Sinteros Rock et apparemment de ce que j'ai pu comprendre ils étaient en couple euh, à l'époque donc uh, Mengoy et Cinteros Rock. Donc ça aurait été un petit peu le choix des producteurs euh, pour... Euh, je... Alors c'était un des derniers films de Cinteros Rock à Hong Kong. Hein, comme tu l'as bien dit Paul, Cinteros Rock, c'était vraiment euh, la, la, la femme Goylo, euh, la femme occidentale qui a réussi à, à avoir des rôles de premier plan euh, à Hong Kong. Hein. J'en mmh. avais déjà parlé sur ma chaîne, j'avais consacré une émission sur elle. Donc n'hésitez pas. Euh, et euh, effectivement, ils se sont rencontrés euh, sur ces films-là. Et je pense que ça a été un choix... Euh, dans le sens où euh, c'était logique que Mengoy réalise un film pour s'adulciner, on va dire. Parce qu'en plus de ça, dans, dans Blonde Fury, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que souvent, Cynthia Rock avait les, un petit peu... Alors, elle était en tête d'affiche, mais elle avait souvent un second rôle, dans le sens où elle était souvent associée, elle était un peu la sidekick du, mmh. du héros ou de l'héroïne, c'est le cas de, c'est le cas d'Yes Madame, c'est le cas d'une clique de, de choc. Elle était tout, tout derrière une bio, derrière Michelio. Euh, elle est toujours un petit peu derrière quand même, même si elle est mise en premier plan. Et c'est vers la fin des années 90 où elle va commencer à avoir des rôles. Euh, en fait, enfin, donc des premiers rôles où le film va se vendre sur son nom. Elle, et Blonde Fury c'est un petit peu ça, cette espèce de tentative de, de vendre un film sur son nom. Et où c'est vraiment elle qui a le premier rôle. Euh, effectivement, alors le, ce qui, ce qui a l'air de s'être passé en, en coulisses, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que là, donc, euh, Mengoï réalise son, enfin, a, a enfin, les clés à pour réaliser son, son, premier film. Apparemment, euh, parce que le film est coproduit entre la boîte de prod de Samo et, enfin, il est, il, est, il est produit par la Golden Harvest, mais comme la Golden Harvest sous-traitait en fait avec plein de petites boîtes de prod, c'est des espèces de coprod un peu comme ça. Et, euh, et du coup, euh, voilà, le, la production n'était pas contente des, des premiers rushs et des, du résultat. Et ce qui s'est passé, et là je pense qu'il y, y a un vrai combat d'ego entre le maître et l'élève, c'est qu'ils ont rappelé en fait Coréine pour terminer le film, retourner des scènes, etc. Donc là, je pense qu'il y a eu une question d'histoire d'ego. Ce que je peux comprendre parce que euh, c'est censé être son premier film et puis euh, finalement on lui dit ouais mais non es, ton film est pas dingue alors on va rappeler ton maître pour terminer le truc peut-être qu'il s'est senti un petit peu vexé je sais pas moi je, je, je c'est très bordélique de savoir qui a fait quoi je, ouais. je, je, je sais que dans le film à un moment donné S Rock affronte une espèce de boxeur thaïlandais dans un bureau qui est un combat assez mythique pour les fans de cinéma d'action et apparemment ça ça aurait dû être le final du film et euh, donc je, alors le film est, moi je l'ai vu une enfin, je l'ai revu pour l'émission je l'avais vu il y a très longtemps aussi je l'avais déjà vu parce qu'il était sorti en France hein, d'ailleurs il s'appelle Une flic de choc 2 qui est pas du tout la suite hein, d'ailleurs mais ça c'est ouais, qui sur...
2: euh, suit
0: ça
1: comme, comme les Hong ouais. le faire
0: comme 90% des, des, des ouais. voilà ça des suites hongkongaises, euh, mais on retrouve cintérotrock voilà ça ça peut éventuellement être une suite si euh si euh, on prend pas en compte la mort de la fin alternative du premier de Cynthia enfin voilà c'est un bordel mais on s'en fout un petit peu c'est vraiment pas, pas très important euh, donc le film s'appelle aussi Blonde Fury Lady Reporter il a plein de noms euh, et c'est un bordel de production de réalisation moi je vous dis je, je l'ai revu alors c'est pas un, un immense film effectivement c'est un premier film c'est un bon petit film d'action avec un peu de comédie un petit peu de voilà Mengoï reprend son rôle il y a, il y a Shin -Oh, je crois il y a quand même du oui. bon cast euh, il y a de la bonne baston je pense qu'il a voulu. Ce que, ce que je détecte un petit peu chez Mengoy c'est souvent une espèce d'envie de faire autre chose, de ne pas forcément faire, d'aborder l'action d'un un autre, autre angle, de faire un peu autre chose, de, de sortir un peu des cadres euh, dans un truc qui est déjà un petit peu cadré. C'est-à-dire, là, on va, on va en parler pour son film d'après, qui, qui est pareil, qui est une manière un peu originale de filmer l'action. Voilà, je, je, je trouve qu'il a envie de ça, alors que Peut-être que Corey Un lui avait envie de faire quelque chose qui plaisait beaucoup plus au public, de plus, je, je, je sais pas là. J'avoue je, je, que j'ai pas forcément les détails, mais effectivement ça a été la brouille entre les deux. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc c'est pas un film extraordinaire, mais comme c'est un premier film et qu'on sait pas vraiment, il en a pas fait 36, il aurait pu je pense avoir une belle carrière de réel, mais il a pas forcément eu l'occasion de,
1: de s'exprimer. Alors bah moi moi j'ai moi ouais, j'ai je suis un, un peu d'accord avec toi après moi je trouve à la au visionnage parce que pareil c'est j'ai bah, pas eu le temps de revoir pas mal et, et plein plein de trucs parce qu'on voulait faire cette émission euh, assez vite on voulait ben bah, il est il est mort dans au mois dans le mois d'octobre on voulait quand même ouais. faire ça dans le mois donc j'ai pas eu le temps de mais celui-là je l'ai revu et finalement à la à la revoyeur alors c'est pas un grand film mais c'est un film très sympathique il y a des scènes d'action euh, vraiment pas mal mais bon moi je pense que c'est plus un film de Corey Wayne que de que de même, oh, et moi je retrouve dans les dans les chorégraphies, dans cette façon de faire euh, de faire s'opposer les combattants dans des endroits euh, réduits, tu sais, Corey Wen, il aime beaucoup jouer avec ça, hein. on est sur une euh, y, a, y a toujours quelque chose qui gêne, euh, alors on se bat sur des échafaudages, on se bat dans un petit couloir euh, tout petit, enfin il joue toujours avec l'espace comme ça dans son action, le manque d'espace c'est quelque chose qui, euh, qui revient énormément euh, dans la façon de de de, bah de de mettre en scène l'action il adore ça Wayne. et on retrouve vraiment ça dans ce film là et euh, finalement j'avais vraiment euh, quand je l'ai vu je peux me tromper hein euh, mais euh, mais euh, moi quand je l'ai revu j'ai vraiment j'avais vraiment l'impression devant de d'être de, de, devant un Wayne. alors Mengey il, il a fait quelques films on va en reparler il en a peut-être pas fait aussi assez pour qu'on voit qu'on comprenne bien quelle est sa touche quel est son apport mais euh, mais dans, dans 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 *The Blonde Fury*, vraiment je vraiment moi j'ai l'impression vraiment que Corey Wen a dû reprendre euh, de A à Z. Il y a des chorégraphies qui sont de lui, c'est c'est mais c'est indubitable. Et euh, je pense que ça n'a pas dû plaire, euh, ça pas dû plaire à Mengele puisque finalement euh, j'ai l'impression moi que le film n'est pas vraiment de lui.
2: Mmh. Bah, c'est sûr pour son pour son ego ça a dû faire mal parce que tu as enfin la chance de réaliser ton ton premier film. Et finalement, bon, bah, il t'échappe, euh, il t'échappe des mains, en fait. On, on, le redonne à ton, à ton maître. Ouais, ça, ça doit être assez, assez humiliant, effectivement. Moi, le film, je l'aime. Ça va, c'est cool. Il y a des bons, il y a des bons combats. J'aime bien le combat euh, Cynthia contre, euh, contre Biluccio. Le final est sympa et tout. Il y a des idées originales. Mais c'est pas un film qui se démarque particulièrement, effectivement. Oui, c'est, c'est sympa, mais je suis pas sûr que j'y reviendrai euh, forcément.
0: Il est sorti dans une belle édition, là, récemment, je crois, chez, chez chez Eureka, ou je sais plus quel truc anglais, là. Il est sorti ah, en ah, grand compte. Ouais, 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 ouais. Okay. Euh, alors, j'étais surpris, du coup, qu'il sorte euh, dans, une, dans une édition comme ça, mais bon, tant mieux, parce que c'est quand même la première réelle de Mengoi, même si, effectivement, comme l'a dit Paul, c'est quand même... Il y a beaucoup de coréunes dedans. Moi, je vois quand même quelques tentatives étouffées, en fait, et puis quelques manières d'aborder certains... Certains personnages, certains trucs, certaines situations. Je, je vois un petit peu ça, mais effectivement, de toute façon, enfin, il, il, il doit être pétri d'influence, euh, unes on va dire, parce que, de toute façon, il a travaillé avec lui pendant, je sais pas combien il a pendant pratiquement la décennie. Enfin, ils ont, ils ont toujours travaillé ensemble. C'est, 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 je pense que on, moi, je vois l'envie de se démarquer. Je, je, je vois notamment, ben, peut-être dans un film dont on va parler plus tard, dans, dans l'héritier de la violence, où je vois un petit peu ce qu'il a voulu amener en termes de, 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 de un côté plus statique, un côté plus euh, plus resserré, moins d'action. Et puis après aussi dans son film d'après, dont on va après, parler
1: qu'il a réalisé. Après, je pense que de toute façon, et ça va être un truc un peu. Enfin, hein, je pense, hein, le fil rouge un peu de. de... De, de cette émission, c'est que déterminer ce qui a qui a fait quoi dans mmh. dans dans il faut dire que là c'est on est on est devant une grande famille hein, et voilà bah dans sur Bond Fury vous avez Corey Wen, mais vous avez aussi Samo euh, euh, ouais, ouais, bien sûr. on a dit on a dit tout à l'heure que que Mengo faisait partie de la Hungabane alors la Hungabane c'est la troupe hein, de cascadeurs, de Samo et je veux dire et ça on verra ça mais dans, dans tellement de films je veux dire euh, euh, il a euh, voilà Piedicap driver qui a fait quoi Pedicap driver grand film de Samo Hong euh, où on a toute la hongabane d'ailleurs qui est crédité comme euh, chorégraphe hein, c'est à dire euh, les chorégraphes c'est des chorégraphies de la hongabane donc la hongabane c'est plusieurs personnes hein, donc euh, euh, qui a fait quoi dans les films euh, ces gens là on sait jamais ils bossent tout le temps en famille ils bossent tout le temps en équipe euh, euh, parfois on a l'impression qu'ils se refilent les rôles oh bah tiens toi on va te mettre réal parce que bon euh, tu l'as pas encore fait oh bah toi tiens on va te mettre à la Corée mais en fait qui fait quoi dans dans ces films je pense que c'est très compliqué. On va voir ça dans Zou. On va voir ça dans The Blade. Enfin, je veux dire, c'est un, c'est un truc typique de ce cinéma et surtout de cette, de cette troupe là, là, de cette bande là, qui est tout le temps en train de travailler. En, on ne sait pas très bien qui fait quoi. Je rappelle quand même que bah, euh, déjà des, même Opération Dragon, ils étaient là. Hein, on a dit mmh. Meng mais mais il y avait Wu il y avait Samo. Hein, euh, c'est des gens qui depuis euh, Jackie C'est enfin, voilà, des gens qui depuis petit Ils sont tout le temps euh, en train de bosser Les uns avec les autres De s'engueuler comme pas possible De refaire des choses Mais savoir qui fait quoi exactement euh, On n'est pas Hollywood quoi, les, les choses ne sont pas cadrées pareilles Et euh, ouais. c'est un grand bazar
0: il y a la politique de l'auteur qui n'est pas du tout appliquée c'est souvent le producteur de toute façon qui a le dernier mot de, de, de ces films en général et puis comme tu l'as dit effectivement c'est c'est un travail très organique le travail à Hong Kong mais même encore aujourd'hui quoi c'est-à-dire que c'est parfois difficile de savoir qui a fait quoi même au niveau même des pas uniquement des chorégraphes mais même des réalisateurs il y a des films comme ça où t'as même parfois des mecs qui passent sur le tournage qui tournent un plan qui tournent une scène t'as un, un pote qui vient aider enfin, c'est un énorme chaos mais c'est aussi pour c'est ce qui fait la richesse de ce cinéma cette espèce de c'est presque c'est presque collectif par moment t'as ouais, as, as des mecs t'as des grands auteurs comme Tsoyark ou John Woo ou Kirkung qui ont essayé d'amener leur touche à eux Tsoyark jusqu'à l'obsession c'est à dire lui où, hein, il voulait faire son truc à lui mais même lui organiquement il s'est laissé dépasser il a pas pu faire ci ou ça il a même délégué par moment donc euh, effectivement c'est parfois compliqué et du coup il y a des films qui, qui sortent comme des espèces de bijoux, de miracles. Et puis as des films bordéliques comme euh, comme Blonde Fury ou tu sais pas trop qui a fait quoi ou c'est un peu le, voilà c'est ça part un peu dans tous les sens au niveau et d'ailleurs souvent ces films partent aussi dans tous les sens narrativement par par rapport à ça aussi parce qu'il y a souvent des changements d'auteur, de réal, de mec qui tourne une scène, de d'idées, de, de de budget. Enfin c'est 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 clair et net. Ah voilà, bah tu vois je
1: reprends, ouais, je reprends ce que tu disais. Euh... Ah, alors on va pas faire chronologique, hein, je crois. <rire> on va oublier la chronologie. Non, c hein. Blonde, Fury, c Blonde Fury, c'est 89. <rire> Mais là, tu me parlais de Zou, de Thuring... art qui a sa patte. Hein. Euh, alors, Zou, film mythique. Euh, moi, c'est un film... Alors, en plus, <rire> moi, j'ai toujours eu un problème avec Mengoi, C'est que... Euh, en fait, euh, ben... Bah, quand je le vois en film, euh, quand je le vois dans un truc, je le reconnais. Yuen Biao, quand je le vois, je le reconnais. Mais euh, à partir du moment où je me rappelle des films, je ne sais pas pourquoi, et je pense que c'est à cause de Zou, euh, je ne sais plus qui mm -hmm. joue dans quoi. Ouais, Donc, ouais. Je suis capable de te dire que ah dans Pedicad Driver, c'était Yuen Biao, euh, alors qu'en fait, c'est Meng Hoi. Euh, ouais. euh, mes souvenirs se mélangent les deux, je les confonds. Et je pense que c'est parce qu'ils ont euh, bah, ils ont ce duo euh, ce duo, moi qui m'a fait... Euh, qui m'a fait découvrir Shirley Ark. J'ai une histoire très particulière avec avec C'est un film très cher à mon cœur. Et, euh, ah oui. et je pense que je pense que ça vient de là. Bah bah voilà. Bah sur Zoo. Alors c'est Shirley Ark qu'on reconnaît. Shirley Ark. Hein, alors monument du, du cinéma hongkongais. Et hein, les chorégraphes euh, de les chorégraphes officiels en tout cas de ce film, hein, c'est Meng Hoi et Corey Wen. Mais ce qu'on a quand même, on a Samo qui est là. On a on a Chung Fat. Enfin je veux dire, on a plein de gens. Euh, qui a fait quoi Et puis il y a Charlie Arc hein, qui est là, qui est quand même là aussi. Ouais, ouais. Et, euh, et donc qui a fait quoi là-dedans euh,
2: <rire> Mais
1: comment le savoir
2: C'est impossible à déterminer. Je pense que ça devait se faire un peu euh, au jour le jour. Euh, Tiens toi, tu vas ça aujourd'hui. Demain ça sera moi. Il y a une scène à tourner, vas-y. Moi je vais m'occuper de ça. Ça devait être le. Vu le cas quel film, le tournage devait être du même acabit je pense.
0: Surtout qu'en plus, Cory yun et, et Bengoy apparaissent en tant qu'acteurs dans, dans, dans le film. Alors, Cory yun ouais, il ouais. fait une petite apparition. Euh, Bengoy, il a effectivement, euh, le, comme tu l'as dit, c'est le, le sidekick de, de UNBO Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert, Bengoy. Hein. Je crois que c'est le tout premier film que j'ai as vu dans ça. lui. Pareil. Euh, effectivement, je pense que tu peux te tromper. Oui, mais en fait, c'est normal de les confondre un peu, UNBO et Bengoy, parce qu'ils ont souvent joué les sidekicks ils ont ils ont un peu le même type de morphologie et de mmh. visage donc tu peux les confondre et puis euh, alors par contre c'est vrai où lui il va se démarquer complètement dans les années 80 il va devenir un premier rôle de voilà, acteur de premier plan il va se démarquer il va jouer plein là où Mengo il y aura vraiment eu un, un rôle de sidekick mais par contre c'est un très très enfin moi, je le touche. C'est un très très bon acteur, Mingoia. Hein. C'est un, un acteur euh, qui, qui reste à sa place en tant qu'acteur, mais qui euh, joue super bien. Moi, je, je, il, il joue toujours un peu le même type de rôle, mais, mais il le fait très 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 bien. Euh,
1: voilà. excuse-moi, je t'ai coupé, Max. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Ah, je disais, ouais, justement. Alors, ce rôle, ouais, justement, et que je pense qu'il qu affectionne personnellement, ce rôle de Sidekicks, parce que. Sur les films, alors on a parlé de Blonde Fury où il fait à peu près ça aussi. Hein. Dans Blonde Fury, c'est un reporter un peu marrant euh, qui est là, qui suit. Euh. D'ailleurs, qui n'a pas un rôle martial. Euh... D'ailleurs, pas du tout, il me semble.
2: Même, non, non pas sûr. du tout. Oui.
1: Euh, et, euh, et puis finalement, il va se donner dans ses autres réalisations euh, ce rôle-là. C'est-à-dire que même quand c'est lui qui est aux manettes manette, il s'offre pas le premier rôle et il se cantonne à ce rôle, à ce rôle de, de sidekick. Hein. Euh, euh, bah. Bah, pas, Voyons par parlons de l'héritier de la violence. Euh, D'ailleurs, euh, je renvoie à la vidéo que Max a fait euh, sur sa chaîne, qui est superbe, qui Merci. nous présente, euh, qui nous présente euh, un peu l'héritier de la violence. Ou euh, Mengo, bah tient encore ce rôle-là. Alors tiens, on va parler de ce film-là parce que ça va être intéressant parce que je pense qu'on n'est pas super d'accord. Moi, ouais. et, alors je sais pas ce qu'en pense John, mais je sais que moi et Max, on en avait parlé déjà ensemble et qu'on n'est pas super d'accord sur le film. Alors tiens, parlons de l'héritier de la violence.
2: Bah, moi moi je l'aime plutôt bien je, je l'ai pas vu euh, beaucoup de fois mais c'est un film qui a un, je trouve un petit côté dramatique qui est plutôt bienvenu moi bon, puis évidemment Brandon Lee à l'écran hein. d'ailleurs bah, Mengoy il a joué avec le euh, a participé à, 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 à des films avec le père et le fils Lee c'est à souligner c'est pas mal c de, vrai dans vrai, un c CV vrai. ouais non c'est un film que je que, que je trouve cool bah, notamment pour sa dernière partie qui a une, une fusillade dans une villa euh, assez vénère avec Michael Wong en, en grand méchant Moi, sans vouloir spoiler je pense que voilà c'est un c'est un, un peu euh, écrit sur son visage que c'est le trait du film Michael Wong je crois que c'est d'ailleurs Max tu me disais que c'était son son premier rôle euh, à Michael ouais, Wong
0: c'était les premiers rôles en fait de, bah, de Brandon Lee du coup ouais. par Hong Kong, yeah. de Michael Wong enfin un de ses premiers en rôle principal et puis de Regina Ken, Kent aussi l'actrice la, mmh. le trio là de jeunes en fait ils les ont pris d'ailleurs c'est c'est ce qui pêche un peu dans le dans le film c'est qu'ils sont un peu trop jeunes pour le pour le rôle mais bon
2: bah. C'est vrai que vu l'histoire un peu plus sombre et dramatique que, que le film nous propose, ouais, on a des acteurs qui ont, ont l'air de sortir du, du lycée en fait et ça, ça casse un petit peu l'impact mais c'est un film que, que j'aime bien, hein. il y a des, des scènes assez marquantes, je trouve Brandon Lee très bon dans le rôle et Mangoy effectivement encore une fois en sidekick mais cette fois-ci je le trouve plus il a un jeu plus mature dans ce film plus, plus impliqué, enfin pas plus impliqué mais plus dramatique Mais c'est dû au à l'atmosphère assez sombre du film, je pense.
0: Ouais, alors, euh, bah, j'en parle du coup, Paul, parce que je vais, je vais, je vais, en, dire du, je vais en dire du bien, moi. De... Mais disons <rire> <tu
1: vois, mais rire> tout le bien que tu veux, mon Max, il n'y a tu, pas de
0: problème. Tu, 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 pourras, tu pourras enchaîner après. Euh, ouais ouais, moi, c'est compliqué, effectivement, la été de la violence, parce que pour replacer dans le contexte, je suis un fan de Brandon Lee, Déjà de base, hein, moi je suis, je suis quelqu'un de très très fan, bien qu'il ait fait euh, deux films ennemis et qu'il ait fait pas que des chefs-d'œuvre. Hein, il a vraiment, voilà, le, le seul grand film qu'il ait fait pour, pour les cinéphiles, c'est The Crow. Mais moi, l'héritier de la violence, ça reste mon film de lui préféré. Alors parce que c'est Hong Kong, euh, parce que c'est Ronny Yu, parce que c'est un peu de Bloodshed, parce que c'est un peu tout ça. Donc moi. Voilà, mon, en petit, en petit préambule, je tiens à dire qu'au niveau de la nostalgie, au niveau de ce que film, ce que ce film m'a procuré, c'est vraiment un film de mon enfance et que, voilà, donc c'est difficile de l'analyser avec froid mais je, j'ai essayé de le faire dans ma, dans ma, dans ma, dans ma vidéo, là, il y a, il y a pas longtemps, et effectivement, euh, en, en termes de, les, il, a, il a tout un tas de défauts, mais notamment sur la. Alors, c'était un, une époque où Ronny ce euh, c'était pas forcément l'apogée de Ronnie Wu. Hein, effectivement, c'était pas, il n'avait pas encore fait euh, The Bride with White Hair. Euh, il n'avait pas fait euh, tous ces, tous, tous ces grands films-là. Donc, euh, c'était pas forcément le. Bon, il avait quand même fait The Savior, qui était là, son premier film, qui était quand même magnifique, un magnifique polar. Euh, mais je trouve que voilà. Il, L'héritage de la violence, ça synthétise un peu tout ce que Hong Kong faisait dans les années 80. C'était un film de DNB, donc DNB, hein, Yes Madame, Pic de choc, euh, tous ces films-là qui sont sortis chez nous, etc. C'était un film avec, avec Brandon Lee, un film hongkongais avec Brandon Lee, donc ça avait quand même une certaine aura. Et je trouve que malgré son jeune âge, parce qu'il avait, il avait, euh, il avait la vingtaine à l'époque, hein, il avait 21 ou 22 ans, donc c'est très 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 jeune quand même. C'est son tout premier rôle. Euh, si on compte aussi le rôle qu'il avait eu avec, euh, dans, la, dans la, le téléfilm Kung Fu là, avec David Carradine, où il joue le fils de David Carradine, là, il a été fait à peu près en même temps, et c'est son premier rôle au cinéma, et euh, alors ça s'est super mal passé apparemment sur le tournage, ça, ça a été un, un truc, il euh, y a eu plein 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 de, parce que voilà, je l'avais rappelé dans mon émission, mais Brandon Lee c'est vraiment un acteur américain, et euh, il n'est pas peut-être pas forcément fait pour se mouler dans le dans ce cinéma ça devait être très chaotique à tourner je pense qu'ils avaient dû lui demander de faire des scènes à la Bruce Lee, des poses à la brousille d'ailleurs il en fait un petit peu dans le film je pense qu'il est obligé presque de manière euh, mythologique d'en faire et d'ailleurs il les désamorce complètement parce qu'il il, il, il attaque notamment cette scène avec Bolo Young qui est un hommage au film de son père puis il les désamorce en mode non mais en fait c'est pas ça que je veux faire et finalement euh, voilà, on sent qu'il veut plus faire du drame qu'il veut plus faire de l'action avec des flingues surfer un peu sur ce qui s'est fait sur le syndicat du crime à l'époque qui est sorti la même année donc de, de l'héroïque Butchède donc effectivement euh, je pense qu'on peut on peut voir les défauts, mais pour moi, enfin moi personnellement, c'est un de mes films préférés de Hong Kong. Je sais que ça ça va en faire halluciner plein, mais moi il synthétise beaucoup de trucs que j'aime dans le cinéma de Hong Kong. Euh, la première partie qui est très euh, effectivement teenage movie, un peu comme ça, et euh, avec en plus cette, euh, moi j'aime bien le, le personnage de Brandon Lee, qu'il interprète un prolo. Alors il est pas forcément crédible hein, dans le rôle du prolétaire euh, qui enchaîne les petits les petits boulots. Euh, moi, je, c est, c est, c'est un truc que j'ai un peu connu. Voilà, il est, il est beaucoup trop beau, il est beaucoup trop frais pour le rôle, il est beaucoup trop euh, presque un peu fashion pour le rôle, ça fait un peu bizarre. Et on se dit, un mec comme ça, normalement à Hong Kong, il ne devrait pas faire ouvrier, en fait, il devrait faire mannequin, normalement. Pas, il n'a pas le physique d'un ouvrier. Mais bon, moi, j'achète le personnage parce que j'ai envie d'y croire. Et puis Parce que c'est un bon acteur, quand même, malgré sa vingtaine. Et puis après, la deuxième partie, c'est vraiment un film de prison. Quoi. Il fait un film de prison, Enfin, c'est encore autre chose. Et c'est d'ailleurs là où il rencontre Mengoy euh, et c'est là où il va tisser un lien avec le personnage moi j'aurais d'ailleurs beaucoup aimé euh, moi c'est un de mes rôles préférés de Mengoy hein. je, je, je l'ai beaucoup aimé dans, dans Zoo, dans First Mission dans plein de rôles mais je trouve que dans celui-là il fait vraiment le sidekick euh, dans, 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 de la plus pure des manières parce qu'il est vraiment avec ce grand gaillard un peu beau gosse et tout machin, qui incarne vraiment la, la virilité, le premier rôle comme ça à l'écran et en même temps lui bah, le petit bonhomme qui l'accompagne mais qui est très courageux qui a, qui, a un, qui a un parcours dans la prison assez euh, son personnage est pas mal j'aurais aimé beaucoup plus de scènes entre les deux voilà, à un moment donné il, à la fin de la part, de la partie du coup où Brandon Lee sort de taule euh, il se retrouve avec Mengoy parce que Mengoy l'attend à la porte de la prison je trouve cette scène très belle d'ailleurs j'aurais aimé que on les voit un peu plus interagir dans les dans les bars à Hong Kong peut-être ou peut-être avoir un petit peu plus de, de scènes ensemble et puis euh, et puis à la fin bah il, ils prennent les flingues et ils cartonnent tous, c'est extraordinaire. On sent effectivement la, la la la. Moi, je sens un peu la patte Mengoy dans le sens où on sent qu'il veut faire de l'action, mais en sans faire de l'action, c'est-à-dire en la en la la ramenant à quelque chose de très sec, de très. Euh, moi, il y, y a notamment une scène où, où Brandon Lee, à la fin de la fusillade, s'énerve contre les mecs. Il a il a plus de flingue, il a plus rien il est juste à main nue et il pète un câble et il. Et il, et il il prend les mecs mais il fait un peu comme son père c'est à dire qu'en fait il les, il les déglingue très rapidement et à un moment donné il, il met un uppercut à un mec qui le, il le soulève de 2 de, de mètres mais ça se passe c'est très cuté c'est très efficace je trouve mmh. cette, cette scène là moi je l'aime beaucoup et, euh, et voilà moi je pense que c'est des petits apports parce que Mengo, il a chorégraphié le film de, de A à Z. il hein, n'y a pas de choréune, il y a pas de. C'est voilà, vraiment lui qui a fait le, a fait le film. Il y a quelques fulgurances comme ça, quelques trucs qu'il a fait, notamment la scène où il y a, y a, y a ce, ce gunfight et où il y a un des méchants qui, qui glisse sur l'escalier. Le, sur et il s'explose contre contre la, la la lampe au bout de l'escalier et la la caméra fait une espèce de rotation. Moi, je trouve ce ce moment super cool. Mais il y a plein de petites fulgurances comme ça, des moments où Mengo il prend les deux prend les deux les deux les deux Uzi, parce qu'il a deux deux Uzi à la fin. Il saute comme ça au ralenti, ce qui rappelle un peu les films de John Woo, mais de manière vraiment très brève comme ça. Donc il y a plein de petites touches comme ça, mais effectivement frustrant à plein d'égards parce qu'on aurait aimé en avoir plus. On aurait aimé un peu plus de, de scènes entre eux. Le, le film aurait gagné à avoir un peu plus de voilà. Alors ça peut être un avantage ou un inconvénient. Le film du une heure 30 Il est très efficace. Il est dans la dans la dans le dans le tempo des des films de l'époque. Mais peut-être qu'il aurait voilà il aurait il aurait dû être un petit peu il aurait dû avoir un peu plus de scènes peut-être je sais pas mais en tout cas c'est un film que j'adore que je conseille là je suis désolé j'ai pour, pour mes collègues là j'ai passé un peu de temps sur le film oh. mais, euh, mais voilà moi moi c'est un travail intéressant je trouve qu'il a fait Mengoy sur la, la le, le côté sec des chorégraphies même si c'est pas de la chorégraphie hongkongaise et c'est pas du tout de la chorégraphie euh, euh, Corée Unesco, mais du coup peut-être qu'il y a aussi cette manière de vouloir se démarquer aussi, je sais pas. là, je lance des pistes, je sais pas. Et puis son, son rôle de Sidekicks avec son bandeau rouge à la fin et puis ses deux Uzi euh, voilà, il, il c'est le Sidekicks de Brandon Lee quoi. Merde. Donc euh, moi je je, sais pas, je, je, je je kiffe ce film pour plein de raisons. Donc
1: euh, voilà. Bon, alors moi ouais, je suis moins euh, mon enthousiaste. Hein. Euh, <rire> euh, c'est pas un film que j'aime beaucoup. Les récits de la violence. J'adore Ronnie Yu moi, euh, bah, fearless, euh, comment dire, c'est fearless. Le maître d'armes, c'est un de mes films préférés. Enfin, moi, ouais. Ronnie Yu, il a ouais. fait des ouais. choses. Ouais, T'as parlé de, de The Bride with the White Air des choses comme ça que moi j'adore. Donc j'adore le gars. Hein. C'est pas, c'est pas une question de personne. J'adore. Mais je suis moins fan de Brandon Lee, peut-être parce qu'il a peut-être pas eu le temps de me, de me convaincre. Hein. Le pauvre, euh, il a, ouais. euh, voilà. Mais je trouve que, bah, en fait, quand je regarde L'héritier de la violence, j'ai plus l'impression de regarder un film canon qu'un film Hong Kong, de, de Hong Kong, quoi. Je veux dire, à part ouais, le ouais. climax euh, type héroïde bouchette à la fin déjà c'est un film qui sait pas où il habite euh, est-ce que c'est un kung fu pian est-ce que c'est un polar est-ce que c'est euh, alors oui les changements de ton euh, moi j'adore ça parce que c'est les choses les mélanges les mix c'est le propre du cinéma hongkongais, mais là je trouve ça pas pas bien réussi et à part ce climax qui est, qui est sympa à la fin hein, ce type héroïde blue shit, le, où ça, ça pétarade de partout, il bah, y a pas grand-chose. Et ouais, moi j'avoue que sur au niveau des, des chorégraphies de Brandon Lee, je reste vraiment sur ma faim. J'ai plus l'impression de voir une petite série B américaine que euh, qu'un euh, qu film hongkongais. Bah, c'est un peu normal, hein, comme on a dit. Hein, Ronnie Yu, euh, c'est de toute façon euh, quelqu'un qui a énormément lorgné vers les États-Unis au niveau de ses prods, Pour le meilleur et pour le pire. Hein, je veux dire, voilà. Euh, euh, bah, on parlait de Fearless tout à l'heure. Fearless, c'est une épopée à l'américaine, quoi. Euh, mais... mais Charles, c'est marrant
0: parce que, excuse-moi mais c'est vrai que souvent des gens me pensent que c'est un film américain ouais, il y a tu du vois, coup, beaucoup de gens bien. qui me disent je regarde pas de film chinois, j'aime pas trop par contre Charles, il est bien parce que, alors qu'en fait c'est pas un film américain du tout, du tout comme ouais. tu l'as dit, c'est un, un réal qui est très américain dans ouais, sa manière de conceptuer de, de concevoir les ouais,
1: donc c'est un, un peu, peu une épopée un peu hollywoodienne donc on s'étonne pas que Ronnie Yu verse là-dedans mais voilà, moi je, je trouve que c'est un film pas très intéressant au final. Et alors ouais, alors ouais, franchement, bon au niveau de la crédibilité euh, de l'histoire et, et non, moi j'arrive pas quoi. Brandon Lee, euh, Brandon Lee en prison, non. Ouais, je, je, je suis désolé, je n'achète pas.
0: Oui, en fait, en fait, <rire> mais c'est clair que si t'es pas fan de Brandon Lee. Si t'as pas convaincu et qu'en plus, oui, en fait, c'est vrai que il est pas il est pas très crédible dans le rôle mais les trois rôles principaux ne sont pas très crédibles non ah ouais il a... Michael il, a... il
1: est pas pas fou
0: enfin non, 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 mais c'est vraiment des pro... je pense qu'ils ont voulu prendre des jeunes premiers parce que DNB à l'époque ils voulaient un petit peu remettre du 109 ils ont ils ont voulu remettre du 109 à l'industrie donc ils ont essayé de trouver des acteurs à, à droite à gauche donc c'était vraiment trois nouveaux acteurs les, les rôles principaux et effectivement c'est pas Shoyun Fat c'est pas c'est pas Leslie Chung. c'est pas non c'est on est à des, des c'est des acteurs pratiquement amateurs mais je trouve quand même que Brandon Lee euh, Enfin à chaque scène, il essaye quand même d'avoir un tu vois, il y a des explosions de je sais pas de rage, de trucs en tout cas, il, il se il s'implique. Je trouve même dramatiquement, il essaie des petits trucs, même tu vois, il y a des, y a des petites subtilités par moment qu'il essaie d'amener, je trouve, malgré son jeune âge en fait. Donc, je, je 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 sais pas si toi tu as vu ça, mais euh, moi je ou tu l'as trouvé pas du tout crédible et tu t'es dit c'est nul et euh...
1: ouais, moi lu, j'ai bah, trouvé que au niveau de la au niveau du jeu, au niveau de l'intrigue, au niveau de je, je m'attache pas au personnage moi personnellement, non, j'arrive pas. À ah, à ouais, ça. je comprends. Je... Ça fait carton pâte, ça fait faux. Enfin, pour moi, ça, ça va pas oui. du tout. Et, euh, et puis non, franchement, moi, niveau chorégraphie, je trouve ça, je vais pas, je vais faire sauter les gens en l'air, mais je trouve ça vraiment pas terrible, quoi. Je trouve ça, je trouve c'est vraiment le niveau zéro de, de ce qu'on peut avoir à Hong Kong au niveau de la Corée. Je suis, dé <rire> je suis désolé, Max. Non, mais t'inquiète pas. Non, je, euh, je non, non je, je, je trouve ça pas bon du tout. Non, non, mais je comprends ce que tu
0: veux dire. En plus, c'est vrai que c'est un, ça a, ça a la facture d'un film américain dans, sa, dans, 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 tout, dans tout un tas de trucs, etc. Mais, euh, mais je retrouve quand même l'esprit hongkongais d'une un, certaine époque dans la dans la DNB. Ouais, cette, cette boîte de prod avec cette musique un peu particulière, très ancrée dans les années 80. Euh, alors effectivement, dans la dans la voilà dans dans, dans un côté moderne et contemporain que la DNB voulait vraiment appuyer pardon, appuyé à cette époque-là, je, je retrouve quand même ça, effectivement, mais effectivement, en fait, Brandon Lee, Ronnie a euh, on a un film américain tourné à Hong Kong, enfin c'est très particulier, c'est très particulier, mais, euh, oh. mais, euh, mais moi, non, en fait, justement, la, la, la sécheresse de, de, des scènes, euh, moi, en fait, ça veut dire que oui, sur le papier, c'est vendu comme un, comme, un, comme un film de baston, mais il ne faut vraiment, vraiment pas le voir comme un film de, 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 de baston, en fait. Ça n'a vraiment pas été fait pour ça, en fait. Je pense en que fait, les, les affiches appellent à ça,
1: mais c'est n'est pas, pas. Tu pas vois, ça. la frustration, tu parles de la DNB, mais la frustration, elle est encore plus grande parce que finalement, quand on sait qui, alors, qui est derrière la DNB, la DNB, ça a quand même été fondée par John Chan, mais aussi par John Cham, excusez-moi, mais surtout par Samo. Je derrière, ouais, Dixon, Dixon, Dixon Poon et, et Samo et ouais, ouais, tout ça. Voilà, quoi. Bah, moi, tu me mets Ronnie ou Meng Hoi, Samo. enfin, qui est quand même derrière à superviser. On, on connaît le bonhomme On sait ce que, on sait comment. Euh. Bon, c'est vrai que parfois, il produit des trucs, il en a un peu rien à foutre. Il passe même pas sur le tournage. Mais quand même, c'est quelqu'un qui, qui s'implique. Enfin, voilà, moi, je, moi quand j'entends je, ces noms, je m'attends à autre chose. Je pense que le fait que ce soit Brandon Lee qui soit là, euh, ouais, euh, je pense aussi. Je joue beaucoup sur la facture finale du film et ce qu'on y voit et euh, bon, moi ce qu'on y voit ne me transcende pas en fait on après,
0: après voilà, mais en je, je, je comprends, hein, mais je ne vais pas passer dix ans sur le film. On en, on en a déjà beaucoup trop parlé, mais là, en plus, on ne parle pas vraiment de Mengoï, mais mais euh, mais au moins, voilà, Brandon Lee, il y, a, il y a le côté un peu mythique, le fait qu'il se retrouve à Hong Kong. Aussi, je ne sais pas, il y a une aura particulière que j'ai du mal à expliquer. Mais comme tu l'as dit, moi, enfin moi, effectivement, je suis je suis je suis vraiment fan de Brandon Lee. Enfin, j'ai vraiment eu le temps de grandir avec lui, avec les films. Je les ai vus beaucoup, donc le fait de le voir rien qu'à Hong Kong avec des acteurs hongkongais, parce que il y a aussi beaucoup. C'est vraiment un film hongkongais dans le sens où tous les tous les seconds rôles sont connus. Hein. Il y a il y a Man Tat, il y a Michael Chan, il y a il y a plein de gens connus dans le film. Donc les, tous les seconds rôles sont sont par contre solides hein. et qu'on malheureusement on les voit pas beaucoup, mais ils sont tous tous solides. Donc euh, donc voilà. Mais euh, mais je je, je trouve qu'il y a une espèce de, de côté comme ça singulier. Que même du travail de Mengoy qu'il a voulu un petit peu apporter dans les scènes aussi rapide soit-elle, je, je trouve mais enfin voilà, je, c était, c était mon, ça va être mon, mon, mon gros coup de cœur de la, de la mission qui ne sera pas celui de Paul <rire> non mais euh,
2: voyez l'héritier de la violence euh, hein, bah, euh, faites-vous en fait, votre propre avis ah, hein, faites-vous votre,
1: votre propre avis je vais dire, euh, les goûts les couleurs euh, hein, ah bien, est, bien est, sûr, bien sûr. Euh, alors on est, on est très souvent d'accord, euh, moi et Max sur les films oui. Eh ben, c'est pas mal qu'il y en ait qui, 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 qui ne, soient pas, ouais, ne soient pas comme ça, c'est très bien. Oui, bien sûr. Euh, alors, tiens, bon, comme on parle, tiens, parlons de si ça vous dit, bon, comme on fait. Alors, c'est du grand n'importe quoi, hein, vous avez compris, on ne fait pas dans le, dans le, dans le chronologique, on ne fait Je pas, pas dans l'ordre. Parlons d'une réalisation de Meng Hoi. Euh, Est-ce que ça vous dit qu'on parle un peu de The Tantana Ben bah oui, d'ailleurs. Alors, allez. The Tantana, c'est un film de 1991 qui est là, cette fois-ci, réalisé par Meng Hoi, qui est produit par Jimmy wong -yoo. Donc euh, c'est pas euh, c'est vrai. Voilà, c'est 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 quand même euh, à noter un hein, euh, grand euh, grand bonhomme, on va pas ouais, on va pas sais. refaire qui euh, dit mon you, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent là savent un peu qui c'est. Et, euh, et alors c'est un film euh, très bizarre. Moi mm -hmm. j'adore parce qu'en fait, il euh, il euh, il s'inscrit dans un style un peu de fantasy. Euh, il va surfer sur euh, alors c'est 91, donc en 87 on a eu l'histoire de fantôme chinois, mais on a eu toute la vague aussi de ghost kung fu comédie mm -hmm. euh, euh, sur lesquels Mengoï a été très impliqué en tant que, que membre de la Honga Il a joué dans l'exercice chinois 2. Enfin, voilà, c'est un genre qu'il a pratiqué. <rire> et euh, et c'est un peu... Euh, je le, alors, c'est un film qui a ses défauts. Hein, on va en reparler. Ça, y a, ça, 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 il est plein de défauts. Il a, ça a été un échec, d'ailleurs. De toute façon, le film n'a pas n'a pas fonctionné euh, commercialement. Mais The Tantana, c'est un film qui est un peu s'inscrit comme ça. C'est un film fantastique. Je dirais même pas que c'est un film d'art martiaux parce que finalement, il n'y a pas vraiment d'art martiaux. Non. Ouais. Euh, les, les gens se jettent plus des objets qu'ils font léviter à la figure alors on prend des épées, des chaises ce que vous voulez, puis on les fait voler on a des pouvoirs magiques et puis on se les balance à la gueule en gros euh, ouais. et donc c'est un film qui est plus axé sur ce style de combat hein. Donc euh, moi qui suis très amateur de shonen euh, par exemple hein, de... donc euh, moi j'adore ça euh, je peux comprendre que quelqu'un qui adore les Kung Fu Pian euh, se dise euh, je m'embête un peu devant ce film là mais ouais, je trouve qu'il est... Qu je trouve qu'il a une ambition, et une facture visuelle, euh, euh, une facture visuelle plutôt, plutôt, plutôt vraiment réussie. Moi, je trouve que c'est un film qui est beau, qui est joli. Euh, alors. Euh Attention, on reste dans le cadre d'un truc à un budget hyper limité, euh, euh, mais je trouve qu'il y a vraiment une, une des aspirations esthétiques que je trouve, euh, que je trouve, qui s'inscrit par, par, parfois. Ça, il y a certains décors. J'ai l'impression d'être dans un truc de Chor-Yuen, Vous voyez, c'est la scène où il est dans le moulin, par exemple. Là, il y a un moulin et il est avec son maître et tout. Et puis. Euh, donc c'est un film où, avec on va pas refaire l'histoire, mais c'est un film où il y a des magiciens qui s'opposent. Et puis c'est un grand hommage à ces deux genres, hein, je pense, euh, qui sont, euh, euh, bah, alors moi, bon, on va pas refaire le débat, est-ce que c'est de la Ghost Kung Fu Comédie ou pas, euh, Histoire de Fantôme Chinois, mais qui rend hommage à ce genre-là, hein, d'Histoire Fantôme Chinois, et qui rend hommage euh, aussi à la Ghost Kung Fu Comédie, ne serait-ce que par son casting, puisqu'on a Wuma, euh, Wuma qui est le prêtre, le moine emblématique des histoires de fantômes chinois, et puis on a Lam Ching qui est le fatsi emblématique de euh, de euh, de euh, bah de, tout, tout, euh, de de quasiment toutes les gosses kung-fu comédie euh, qui sont faites et euh, et euh, on a Samo enfin euh, voilà quoi moi on, on a très,
2: gros, un très gros casting très en gros premier
1: casting. rôle hein, le frère du Shinsuo, qui est là enfin euh, voilà c'est un film juste juste par son casting sa facture visuelle et puis euh, son délire c'est un gros délire euh, que j'apprécie moi qui a des défauts, qui a des grosses longueurs, qui, euh, qui, a une, un, qui est pas bien écrit, euh, là-dessus il n'y a pas de problème, mais que moi par exemple je prends énormément de plaisir à voir, donc c'est un peu comme l'héritier de la violence, ça dépend ce qu'on cherche, est-ce euh, qu'on veut voir dans un film, est-ce euh, qu'on aime, euh, moi voilà, moi, The Tantana c'est un film qui a fonctionné sur moi, c'est un film qui est passé complètement inaperçu, euh, et je vais pas vous mentir avant de préparer cette émission, je ne connaissais même pas son existence. Donc je l'ai découvert là pour, pour le, je savais pas que mango y avait réalisé ce truc-là. Et j'ai pris quand même un, un, un certain plaisir à retrouver tous les gars que j'adore et puis dans des décors que j'adore et, et dans un délire fantasy, fantasy magique que j'adore. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé vous.
2: Euh, moi je moi je, si je peux si je peux okay. euh, si je peux donner mon avis. Moi je suis un peu plus mitigé mais pareil que toi Paul bah, je l'ai découvert pour la préparation de cette émission et je pense que l'erreur que je, que j'ai faite c'est que j'y allais en, en m'attendant à quelque chose dans la vague de l'exorcisme chinois 2 parce que il euh, y a je euh, Samo Wuma euh, Meng -Oi, euh, Ken Lo en méchant Chin Carlock Lam Shinging je me suis dit OK, il va y avoir de la grosse baston, il va y avoir euh, quelques combats avec le, avec le chi avec le, les lancers de pouvoir exactement et en fait il n'y a pas du tout d'échanges martiaux quasiment c'est que des comme de comme vous l'avez dit des, des, des combats de pouvoir en fait de, de lancer d'épée de lancer de sort de, de rayons magique et c'est ça qui m'a un petit peu déçu parce que je voulais vraiment un gros film de bagarreur et c'est pas du tout euh, ce que j'ai eu donc je pense que je l'ai pas je l'ai pas appréhendé de la bonne manière euh, après effectivement il ouais, y a un petit souci de rythme je me suis surpris à m'ennuyer sur deux trois scènes qui, des scènes qui s'étirent un peu je trouve euh, des scènes de comédie où, où les personnages se rencontrent ça tire un peu, un peu trop à mon goût après visuellement comme tu l'as dit Paul il ouais, y a des scènes très belles j'aime beaucoup la scène euh, où, euh, où euh, il retrouve Samoum sur la montagne une espèce de, de montagne là, je trouve que visuellement c'est très beau effectivement c'est pas un film mémorable pour moi. J'en attendais autre chose, mais c'est pas du tout un mauvais film. Il est clairement à voir, ne serait-ce que pour ce casting assez incroyable. Et ouais, effectivement, il a voulu tenter euh, tenter de proposer autre chose. Moi, ça m'a pas accroché plus que ça, mais je pense que Max a un avis un peu plus enthousiaste que moi. Euh,
0: moi, je vais être un peu entre vous deux. Je suis je suis mitigé sur le, le film. Il y a des trucs que j'ai aimés, des trucs que j'ai moins aimés. Comme l'a dit Paul, effectivement, euh, bah moi j'ai parlé de l'hérité de la violence c'est vraiment mon univers pour le coup c'est typiquement mon univers le polar, la, le, le monde contemporain tout ça, tous ces trucs là et là on va vraiment être dans l'univers de Paul hein. je pense que c'est pour ça que tu l'as bien appréhendé Paul aussi parce qu'on est vraiment chez toi euh, moi je suis un peu entre les deux c'est à dire que, alors je l'avais déjà vu moi hein, The Tantana je l'avais vu à un petit moment déjà je l'ai vu il y a quelques années. Et euh, moi, je, je l'avais mieux aimé la première fois que la, au deuxième visionnage. Je, ce que j'avais trouvé intéressant, et là, c'est marrant que tu parles tout à l'heure, Paul, de, de Shonen. Parce que moi, la première fois que je l'avais vu, je m'étais fait la réflexion, je me suis dit, alors moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'épisodes de Naruto dans ma vie et il y a plein 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 de scènes et notamment bah, la scène chez la scène chez alors les combats effectivement les échanges de chi d'énergie qui m'ont fait penser à Naruto je sais pas pourquoi j'ai pensé à en tout cas du shonen de cette euh de, de, de ce style-là. Ah ouais, ouais. Et direct. Et, et, et puis, quand il va chez Samo, là, euh, avec son grand chapeau dans le moulin, là, il y a dans, pardon, pas dans le moulin, c'est la scène d'après, justement, dans la montagne, là, de je sais pas quoi, euh, oh. ça me fait beaucoup, beaucoup penser à, 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 à la phase Naruto chez Jiraya. Euh, je sais pas, il y avait, alors, j'ai ouais, vraiment vu la, la j'ai pas fini la série Naruto, mais j'en ai vu quand même beaucoup, beaucoup. Et ça m'a beaucoup fait penser le moment avec le, L'homme crapaud, là le machin, tous ces trucs-là, Geral, Ninja dans la... Enfin voilà, ouais, il y a vraiment ce truc-là. Je, je, je pense que les, les créateurs de Naruto ont dû voir le film parce que ça, ça m'a... C'est ce que ça m'avait fait la première impression que je... Quand, quand je l'avais vu. Et, euh, et moi, j'avais plutôt kiffé le côté, ouais, euh, justement en fait, qui qui fasse pas de film de kung fu, qui fasse pas de kung-fu du tout. Je crois que Ching Carlock lève la patte une fois, euh, mais sans frapper son adversaire, c'est juste pour montrer son son immense talent parce que Ching a. Un grand, grand, grand monsieur. Et euh, et, euh, et non, non, j'ai bien aimé justement le côté qui prennent le truc à l'envers, qui se disent non, on va faire un film que avec des pouvoirs et des tutsi. Alors effectivement, ça marche pas tout le temps. Euh, on sent que c'est limité par du budget, c'est limité par des du temps, c'est limité. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a les apparitions de Ken Lo, moi pour moi je les trouve un peu ridicules. Je vois beaucoup beaucoup les câbles. C'est vraiment Ken Lo, ça m'avait vraiment fait bader dès, dès les premiers plans. Je me suis dit alors faut outrepasser outrepasser ces premiers plans. Après une fois qu'on les a passés, c'est bon. Mais il y a des apparitions en câblé qui sont un peu particulières par moment. Mais euh, le film se regarde, il est sympathique. Moi je suis vraiment entre vous deux en fait. Je suis je suis je suis pas euh, hyper enthousiaste, mais je trouve pas que ça soit un mauvais film. Je trouve qu'il a plein de qualités. Et puis ouais vraiment cet apport là, cette espèce d'essai de de, de, de faire du conf... enfin des scènes de baston avec Gucci, c'est couillu, c'est ambitieux. Il aurait pu, je pense, euh, ramener ce truc-là s'il avait peut-être eu l'occasion de faire d'autres films. C'est un peu dommage, en fait. C'est un petit peu... Alors, oui, comme tu dis, le film n'a pas marché, donc ils n'ont pas, pas retenté l'expérience. D'ailleurs, je crois qu'après ça, euh, Mengoy, euh, il a eu... Enfin, euh, la suite de sa carrière n'est pas, est pas dingue. Je crois que
1: ça a été un peu le, le coup d'arrêt de sa carrière. Ouais. Alors, je reviens juste sur... Euh... Parce que ça m'a fait penser, ça m'a fait tilter, le film il date de 91, alors on dit qu'il s'inscrit, moi je suis tout à fait d'accord avec toi Max, ça s'inscrit complètement dans un esprit shonen en fait, je pense que je pense qu'il y avait aussi cette visée-là, et elle s'inscrit un peu dans un mouvement qui était un peu comme ça, où les Hongkongais à ce moment-là lorgnaient beaucoup sur eux. Bah sur le manga sur euh, sur l'animation on a on a euh, la Night Choi qui euh, qui fait euh, Legend of the Phoenix qui fait Rikio qui sont des des choses qui sont reprises de manga on a euh, dans les mêmes années on a Choi Art qui produit The Wicked City euh, mm -hmm. donc on est dans un truc comme ça on est dans une espèce d'époque hein, où où euh, à Hong Kong on regarde pas mal ce qui se fait euh, à Tokyo et, euh, et je pense que ce film là s'inscrit aussi un peu dans cette vague hein. donc je pense que cet esprit shonen il est il est, euh, il est voulu quoi. C'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est voulu et on a voulu. Euh... Alors on n'a pas repris un manga, on a fait quelque chose d'autre. Hein. On n'a pas repris un animé, mais euh, ça s'inscrit quand même vachement dans cet esprit euh, très japonais. Alors attention, hein. quand je dis très japonais, c'est un film hongkongais pur jus. Hein. Euh, c'est pas. Euh, euh, mais euh, voilà, je, je pense que ça s'inscrit un peu dans cette mouvance où, où, euh, dans fin des, des fin des années 80, début des années 90, on a vu pas mal de, de réalisateurs hongkongais aller chercher de l'inspi. Euh, euh, de, de, du côté de, de, de ce qui se faisait dans les studios d'animation japonais justement
0: ouais puis qui va du coup inspirer une série japonaise après enfin c'est une espèce de boucle comme ça c'est ouais. c'est sympa ouais ouais, Alors, et puis, enfin, la, et, ouais mais, non
1: non ah, non non mais c'est
0: bah, juste juste la petite précision par rapport au goût du public hongkongais pour le pour l'univers du, du, du manga notamment et de, la, de la, et de tout ce qui vient du japon c'est encore très très présent aujourd'hui hein j'ai beaucoup d'amis et je suis allé voir des choses japonaises euh, notamment des Kamen Rider et des Dragon Ball Broly là, à Hong Kong c'était blindé et les gens connaissent les séries par cœur et il y a vraiment un engouement pour cet univers à Hong Kong encore aujourd'hui ça a vraiment mmh.
1: toujours été le cas à Hong Kong. alors tu disais que ça a mis un peu la fin, à, la, fin à, la fin de sa carrière euh... Alors oui, hein, pense, ouais. il fera plus, il fera plus grand chose. Alors il fera plus grand chose. Il fera des choses en niveau chorégraphique. Justement, il fera des, des choses dont on va reparler un petit peu après, juste après. Mais là, juste les années d'après, dans les années 90, il va quand même faire un truc que j'ai pas vu, mais qui est une euh, ghost kung-fu comédie, euh, une, une série télé avec Lam Ching. qui s'appelle Vampire Expert 2 et qui vont mmh. faire pour euh, pour euh, une chaîne télé, -télé qui s'appelle la Asia Television Limited. C'était une chaîne. Une chaîne hongkongaise qui existe plus, qui, est, qui a disparu en 97 avec la rétrocession, et, euh, et donc, euh, alors je ne dis pas que c'est ce film-là, mais c'est tout son parcours dans euh, dans euh, dans la ghost kung fu comédie. Hein, on revient pas sur ce qu'on a dit déjà. Et ce film-là, qui est alors aussi un hommage au Shonen, mais aussi un hommage à la ghost kung fu comédie, hein, dans un sens, euh, il va avec Lam Ching, avec son copain Lam Ching, faire une série euh, télé. Euh, donc, de, de Ghost Kung Fu Comedy, hein, Vampire Expert. Vampire Expert 2, où ça, elle, elle, elle s'appelle aussi Zombie Taoist. Euh, ce qui montre quand même le, finalement, que, bah, il se détache peu à peu, finalement, du cinéma. Il n'aura qu'un rôle d'acteur, d'ailleurs, dedans, il fera rien d'autre, hein, mais que sa carrière, à ce moment-là, je pense que The Tantana et son insuccès, euh, euh, va faire que, bah, sa carrière prend une autre tournure, euh, et que, bah, on le voit maintenant, il va faire quelques séries télé, et va faire de moins en moins l'acteur, hein. Hum. Euh, puis après on verra quand même qu'il rencontre enfin qu'il rencontre pas mais quelques bonhommes avec qui il avait déjà bossé avant euh, vont le faire rebondir sur d'autres sur dans d'autres dans d'autres postes on va dire euh, Ouais
0: moi je vais juste revenir un tout petit peu en arrière mais très brièvement pour rappeler un truc parce qu'on a complètement oublié de le dire mais dans Yes Madame, donc euh, non, donc le sens du devoir 2, qui est là on remonte aux, aux années 80, où il était encore avec Corinne. euh il joue, il, en fait il partage le, le, il fait la portion comique du film avec euh, Tsoyark et John Chun. donc c'est oui. un peu le sidekick c'est un peu de trio comme ça comique qu'ils avaient fait à l'époque parce que ils voulaient pas risquer de faire un film totalement sur Donana parce qu'ils savaient pas commercialement comment ça allait marcher donc ils ont mis beaucoup beaucoup de comédie notamment ces trois personnages là et euh, il a quand même eu le, 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 il a eu un prix pour ce pour ce film, il a eu le meilleur rôle secondaire au Hong Kong Film Award donc c'était quand même aussi pour rappeler que malgré son... Ça, je... c est, c est, c est... Il y a quand même eu un, un prix quoi, en tant qu'acteur dans un, dans un film. Et un film qui a, qui a cartonné commercialement et qui est très important. Donc merci
1: euh, ouais, pour es... rappeler ça. Alors moi j'adore, hein. yes madame. Alors ouais, le, le, du bon mangoy... le duo Mengoy, Choi Ark, euh, moi il me, <rire> il me tue. Euh, franchement, euh, ils sont... Ils sont, ils, sont, ils sont géniaux là-dedans. Enfin, c'est un super, super film. Alors là, c'est vraiment, vous voulez, les gens qui veulent découvrir ce que c'est que le cinéma de Hong Kong, je pense que c'est une des meilleures portes d'entrée. Yes, madame, c'est. Vous avez tout là-dedans, quoi. Ça synthétise beaucoup de ça choses. Ça synthétise là, beaucoup peu. de choses, ouais, ouais. voilà. Et euh, ouais, il avait gagné un prix. Et alors, ça me permet de rebondir. On en a déjà parlé de Choi arc qui, euh, alors là, fait l'acteur, hein, euh, qui avait bossé, euh, un, qui, avait, qui avait fait bosser Meng Hoi sur Tzu, euh, euh, quelques années, euh, quelques années, euh, avant, on en a parlé. Et qui, là aussi, hein, on va... fin des années 90, The Blade, Choi Ark, et à la Corée, on a M. Meng Hoi. Euh... Alors, c'est un gros bordel, hein, au niveau de la Corée. Oui, il y a Yong Yan Yan, il y a beaucoup de gens. Mais, euh, mais euh, voilà, Choi Ark, personnage très important, en général, hein, mais très important aussi pour Meng Goy, Et voilà, Meng Goy, je vais dire, les gens... Euh, euh, ah, Meng, euh, voilà, Mengoy, euh, voilà, il, il meurt un peu dans le l'anonymat, en tout cas en France, euh, tout le monde s'en fout. Hein. Euh, bah, c'est euh, Monsieur Zhu et c'est Monsieur The Blade. Je veux dire, The Blade, mm. euh, j'ouvre mon Twitter, j'en entends parler 12 fois par jour. Donc, il euh, faut se rappeler qui est derrière. Eh ben c'est ce monsieur-là. Ce monsieur-là est derrière des chorégraphies que vous avez kiffées euh, des, dans The Blade. Alors.. Euh, c'est un truc très compliqué. Ouais, T'as dit, il y a Yan Yan, il y a, il y a Yuen Boon, il me semble aussi, qui est là. Ouais, euh, enfin euh, Il y a plein de gens. c'est Ça a été un, un chaos infernal comme la plupart des tournages des films de chury Mais celui-là, particulièrement euh, particulièrement difficile. C'est un film qui se distingue. Et ça me fait rire d'ailleurs souvent. J'entends souvent cette phrase « The Blade a terminé le Wuxia ». Vous euh, The Blade, il a pas terminé le Wuxia, les gars. The Blade, c'est un, un film. C'est un Wuxia complètement original qui a complètement... Éclater les codes du Wuxia Pian, euh, mais après lui, il y a d'autres Wuxia qui se sont faits. Hein. Il, il y en a encore aujourd'hui.
0: C'était l'envie initiale, mais oui, oui effectivement. Non, ça non a mais pas tu sais, avoir... un...
1: parce que j'entends souvent ça quand j'écoute des émissions sur The Blade. Oui, euh, le film qui a terminé le Wuxia, euh, alors je ne sais pas exactement ce qu'on entend par là, mais The Blade, qui est un Wuxia à part, et de toute façon, c'est un film à part, même dans la filmographie de Troy Ark, on pourrait dire que il euh, y a deux tentatives hein, qui se ressemblent chez Choy Ark on va pas faire une émission sur Choy Ark mais je le dis là hein. euh, deux tentatives qui se ressemblent qui, re qui se ressemblent on va dire c'est The Blade et Time and Tide c'est-à-dire euh, cette façon de complètement euh, déconstruire et la mise en scène et la narration et, euh, et de faire complètement autre chose il l'a fait en mode contemporain pour l'art avec Time and Tide il l'a fait en mode Bushia avec The Blade c'était son ambition du moment c'est une aparté dans sa carrière si vous connaissez la carrière de Choy Ark ces films-là ne ressemblent pas à ah, ce que fait c'est autre chose, c'est une expérimentation. Euh, mais j'avais envie quand même de le dire, c'est un grand film, j'adore ce film. Il ne termine pas le Wuxia. Le Wuxia, aujourd'hui, on est en 2023, il y en a encore qui sortent. Euh, il, il, a pas pas mis, et il a pas mis fin au Wuxia du tout, ce film. C'est un Wuxia à part et, euh, et qui a malheureusement, heureusement, ou malheureusement, j'en sais rien en fait, mais qui n'a pas laissé de suite. Je veux dire, c'est pas un film qui a redéfini les codes du Wuxia. C'est un truc à part, c'est une expérimentation de Choi arc à un moment donné que lui-même, d'ailleurs, n'a pas poursuivi sur le reste. Ah, on retrouvera dans ce Ressort de quelque ouais, chose. J'allais te le dire, euh, ouais. c'est euh, quelque chose de... C'est une expérience, The Blade.
0: Et d'ailleurs, ce arc lui-même va tourner, va tourner... Son prochain film, ça va être un boucher. Hein.
1: Oui, son, et je, je suis à peu, peu près certain, certain qu'il ressemblera. Enfin, Peut-être que je... les gens vont me dire « Ah ah ah, tu t'es gouré !» Mais je ne pense pas. Il ne ressemblera pas à The Blade.
0: De toute façon, Tsoyark, il est pétri de plein d'influences et euh, avec Détective D, il fait du Chouyan, euh, il fait parfois du King Wu, il fait parfois du. Il déstructure, enfin, il essaye plein 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 de choses. Donc, euh, effectivement, euh, euh, oui, oui, alors, euh, moi, c'est pareil, hein, moi, je suis... je, suis, je C'est vrai que, c'est effectivement, c'est pas le c'est pas la déstructuration finale. De toute façon, c'est impossible puisque c'est le genre de prédilection dans le cinéma chinois, donc c'est impossible de détruire le, le Wuxian
1: ouais cette phrase m'a toujours étonné ce truc parce j'imagine dis... que ça t'a surpris ouais je dis <rire> souvent euh, le le, le wu euh, qui finit le enfin qui finit le genre qui termine le genre je, je sais pas ce que veulent dire les gens par là par ça donc je voulais juste bah, le dire je je ceux qui ceux qui emploient ces termes là euh, s'ils veulent me l'expliquer je veux bien parce que moi il faudra m'expliquer en quoi the blade qui est un film monumental hein, mais en quoi il termine un genre qui a qui a 50 60 ans et qui continue aujourd'hui
0: non, mais je, je, je crois que je vois ce qu'ils veulent dire, mais euh, effectivement, il, 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 il le termine dans ses intentions, c'est-à-dire qu'il veut tout exploser, mais c'est un peu après moi le déluge, mais après moi, non, parce que c'est le, le genre absolu, hein, le wuxia du cinéma chinois, donc c'est impossible, c'est comme le Kung Fu, c'est comme. À la rigueur, tu pourrais. Tu, le fait de détruire le polar hongkongais, par exemple, est le plus crédible. Parce que, ouais. effectivement, après, après Time on Tide, finalement, mm. et outre la période tonito tout ça, on n'a pas eu non plus. Alors là, on a eu Limbo récemment, mais c'est l'exception, mais on n'a pas eu des grands Mais bon, bref, par parenthèse. Sûr, on,
2: a eu, on, a eu la, on a eu la série des Storms, quand même.
0: Ouais, voilà, c'est ce que j'ai <rire> dire. On a eu la série des Storms, la fabuleuse. C'est eux qui l'ont vraiment tué, quoi, pour le coup. Mais tiens, voilà. en, parlant,
1: en parlant de poilards et en parlant de bon, Meng Hoi, comme on fait dans le, dans le grand bazar sans, ouais, sans en chronologie, <rire> je tenais à quand même dire, parce que ça m'a fait penser, qu'il a pareil, il fait un petit rôle hein, dans le Hitman Hermaniao alors pourquoi ça me fait penser, c'est que ce moment au niveau euh, en 2013, hein, Armaniaw fait euh, fait un polar. Alors Armaniaw grand bonhomme, et je pense que lui aussi mériterait une émission. Alors ah, clair. <rire> faire, Mais, lui, euh, c'est 6 heures là, parce que <rire> et qui ouais, est encore est très actif et qui nous livre des très très bons polars en ce moment. Ouais, quatre,
2: films euh, euh, année, euh, quatre films cette année, c'est incroyable. Quatre films
1: cette année qui sont euh, plutôt pas mal. Et, euh, qui est très, il est très en forme le vieux là. Euh, et donc euh, en 2013, il euh, il fait euh, il fait faire un un petit, petite apparition, un petit caméo dans le Hitman, dans son Hitman à Meng Hoi. Il hein n'y euh, a pas que lui qui lui rendra hommage. On aura bien entendu euh, euh, Donnie Yen, euh, Yen dans Kung euh, Fu Killer l'année d'après qui, 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 qui lui fera faire aussi un petit rôle. Donc c'est quelqu'un euh, à qui on, rend, on a rendu les honneurs à Hong Kong. Les grands savent qui, qui, qui est ce bonhomme. Quoi. Et, pour la, et, pour, et aussi pour la petite parenthèse, euh, son dernier travail. Il a été
0: fait dans un film de Hong Kong réalisé par des Français, donc Julien Carbon et Laurent Courtiot pour Les Nuits Rouges du bureau de Jade. Alors qu'il est pas, qu'il est pas un film d'action, mais je pense qu'il a dû chorégraphier certains trucs et tout. Donc, c'est son tout dernier travail. Et, euh, et encore une fois, c'est des Français qui lui rendent hommage. Donc, mmh. euh, on est content d'être les deuxièmes. <rire> <Mais> euh, il <rire>
1: n'y
0: a, a pas eu beaucoup de gens, je pense qu'ils lui ont rendu hommage en France. Donc, et, à, et là, donc c'est des Français qui l'ont appelé pour un, pour, un, pour un truc. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé si un jour on a l'occasion ah, euh, on va
1: pas faire on, on, on va pas faire une émission sur ces deux bonhommes mais c'est ouais des gens très importants c'est bon euh, bon. des, 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 des grands 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 messieurs du de, de, bah, de, du journalisme enfin voilà fin, le, leur parcours est, est hallucinant un jour on en reparlera peut-être qui, qui sont partis à Hong Kong Ouais. en tant que scénariste qu'on bossait pour Tsoyard
0: pour Johnny nito okay, et qu'on fait leur, fois, leur ouais. premier film enfin ouais.
1: au début étaient des, des journalistes dans la presse spécialisée enfin voilà c'est des, des, ouais. des, 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 des gens hallucinants bon, ouais. on les salue ouais, voilà. ouais carrément et, euh, et, puis, euh, et puis, euh, puis donc voilà donc ils ont
0: rencontré Mengog ils, ils ont travaillé avec lui ils lui ont donné le, 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 apparemment le dernier euh, le dernier rôle enfin le dernier rôle en tant que, que chorégraphe donc c'est assez intéressant ouais, voilà bah, moi euh, Là, voilà ce que je peux dire sur, 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 sur la fin. Il y, a, il y a plein de films qu'on n'a pas abordés. Mmh. On n'a pas parlé de First Mission. Ouais, et si on peut aussi arrêter
2: deux petites minutes, ouais, parce que je pense qu'on aime tous beaucoup ce film.
0: Ouais. Je Vas-y, vas-y.
2: vas-y, C'est First Mission, ouais, 1985. Jackie Chan, Sam Oung. Ils jouent deux frères. Hein. Sam Oung a euh, une petite déficience mentale. Il fait beaucoup de choses qui qui le, le mettent souvent en danger. Jackie joue un flic qui, qui jongle un peu entre sa carrière, ses ambitions personnelles et le fait de devoir vivre et surveiller son frère en permanence. Et encore une fois, Meng Hoi joue, bah joue un de ses amis, un, un de ses collègues, et il a un très beau rôle, je trouve. Qui, il essaye d'épauler Jackie, il essaye de protéger Samu en même temps, ça donne lieu à des, de très très bonnes scènes, autant dans l'action, le final est assez impressionnant, que dans l'émotion. On a vraiment des scènes intimistes où, euh, où euh, Jackie Chan craque plusieurs fois euh, face à la situation parce qu'il se sent à la fois responsable de son frère et ça le freine dans sa propre vie. Et ça donne lieu à, à deux scènes vraiment très très intenses. Et Mengoi est là et lui aussi il apporte un, un jeu très... Très, très puissant, très émouvant, et ça, pour moi, ça a donné un des meilleurs films de Jackie et de Samo, et Mango, il était là pour, le, pour les assister, un très très beau film. Un... Bon, alors si vous le voyez en français, vous pouvez vous dire qu'il y a du surjeu, mais il faut se souvenir aussi que les Hongkongais jouent différemment que les, les acteurs français ou américains, voilà, ça s'exprime énormément avec le corps et tout. First Michon, pour moi, c'est vraiment un petit bijou à découvrir si vous, si vous êtes passé à côté je peux que vous le recommander, c'est une petite pépite. Ouais, je, je, je plus soit. Ouais,
0: ouais, ouais, puis euh, en plus de ça, euh, Mengoy en plus d'avoir ce rôle de très très cool, euh, qui est vraiment, voilà, le, le, le bon pote, quoi, le bon pote mmh, qui, ça, va Jackie, euh, qui va épauler Jackie, qui va l'aider à la fin, euh, qui va le soutenir dans les moments difficiles, tout ça, le bon pote, quoi, il incarne vraiment ce truc-là dans le film, et euh, en plus de ça, il a bossé un petit peu aussi en, en Corée sur le, sur Corée, le film. Ouais, ouais. Euh, avec Yuen Biao, et l'équipe de Samo parce que Yuen Biao apparaît pas dans First Mission ce qui est très rare pour l'époque Yuen mmh. voilà, Biao il apparaît dans tous les films quasiment de Samo et là il apparaît pas et il s'est apparemment vraiment focalisé sur la, sur la chorégraphie on voit vraiment pas Yuen Biao on le voit moi j'ai vu des scènes de making of de. et apparemment Mengo il a quand même fait pas mal de scènes il est très impressionnant il a, il a une Quelques petites scènes à la fin de baston,
2: mmh, des ah, petits, ouais.
0: petits coups de flingue, de petits trucs qui, mmh. sont, qui, sont, qui sont assez cool. Puis c'est un, un très beau. Le, le film ne marchera pas du tout, je crois. Enfin, je crois que un, 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 ça sera un échec. Mmh.
2: Quel que dommage.
0: C'était un, à une époque où ils voulaient essayer de faire un film dramatique euh, mmh. avec, euh, avec Jackie et Samo, et là où les gens ne les attendaient pas du tout. Et euh, finalement, euh, je crois qu'ils auront beaucoup plus de succès après, là, les années d'après, avec Police Story et Shanghai Express. Mmh. Mmh. Ça, ça, ça va être un
2: peu différent, ouais. C'est sorti la même année que Police of Story, hein, 85.
0: Ouais, puis la même année aussi que, les, que Lucky Star 2, je crois. Une année assez prolifique pour Jackie mmh. Chan. Je crois qu'il a sorti au moins 4, voilà, entre, entre le, le retour du Chinois, Lucky le, le mmh. Star et compagnie. Enfin bref. Ouais, bref voilà. Ça, c'est une petite... Euh, on fait des parenthèses sur des parenthèses, mais
1: c'est tellement riche que, que du est coup... On est Alors, euh, comme tu les... dis, c'est parenthèse sur parenthèse, mais bon, voilà. comme c'est une émission qui est en hommage à, à ce grand bonhomme... Hein, vous voyez, les gens savent pas forcément qui c'est ou ils ouais, connaissent pas. Les euh, euh, voilà, euh, on vous a parlé, regardez dans l'émission, hein, on vous a parlé d'Opération Dragon, on vous a parlé des exécuteurs de Shaolin, on vous a parlé de Yes Madame, on vous a parlé de Tzu, on vous a parlé de The Blade, on vous a parlé de First Mission, on vous a parlé de de de, de, de toute une flopée de films euh, tous plus importants les uns que les autres pour, pour 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 ce pour ce cinéma là. Et ben on a Mengoy derrière, c'est quand même, bah, ça montre quand même l'importance de, de ce très très grand monsieur qui nous a quitté donc d'un cancer de l'œsophage. Oui. Euh, euh, très jeune, euh, très jeune voilà on a parlé de on chinois de pédicap driver de l'héritier de la violence et j'en oublie j'en oublie wow, on n a même pas parlé de Warriors 2, on n'a pas parlé du moine d'acier enfin, Warriors 2 et
0: moine d'acier ouais effectivement où il a des premiers il a des petits rôles euh, ouais intéressant a il, pas parlé puis, de... alors
1: il a, il, il a des petits rôles et puis parce qu'il fait partie de la hong il est là quoi je veux dire il est marquant il est marquant travail, qui, qui sont derrière qui donnent des idées qui sont tout... enfin voilà c'est quelqu'un euh, alors toute proportion gardée, hein. mais c'est quelqu'un sans, sans qui euh, les films qu'on adore ne seraient peut-être pas euh, ce qu'ils sont. Non, les... puis, Donc, puis, puis le côté aussi homme de l'ombre,
0: parce qu'effectivement, que tu as cité tout un tas de films mis en lumière tout le temps par plein de gens, mais des fois aussi, derrière tous ces grands films, il y, y a des talents euh, ouais. euh, qu'on met en avant, des Tsoyarks, des machins, on en parle tout le temps, mais il y a, sous, y a, y a tous, ces, tous ces petits mecs de l'ombre là. Euh, alors là, pour, pour Menghoy, c'est marrant parce qu'il est vraiment mec de l'ombre. On va dire en tant qu'acteur, toujours l'éternel second rôle et en même temps mec de l'ombre par rapport à son parcours, par rapport aux films sur lesquels il a travaillé. Donc c'est bien de le faire sortir de l'ombre justement. C'est cool. Pour les fans de Vendôme, je le rappelle encore une fois, il a fait c'est lui qui a fait les chorégraphies de Karate et Tiger et du 2 aussi pour les fans de Steven Rock, euh, mais, euh, mais voilà, Karate Tiger, moi un film que, que j'adore aussi qui synthétise tout un tas de trucs des années 80. Euh, effectivement, qui est plus un film de producteur qu'un film de réal, mais euh, là, vous allez voir peut-être les meilleures chorégraphies de Vandamme, euh, on va dire, dans un. À la, enfin, c'est très court, mais sur la fin, les, la, vous ne verrez jamais Vandamme se battre avec la rapidité, l'efficacité d'un style hongkongais, etc. Donc, c'est génial. Et c'est Mengoi et Koryun qui, qui, qui chorégraphient. Donc, voilà, effectivement, il est associé à plein, plein, plein de, de grands noms et de grands films. Donc, euh, ouais. voilà, c'était important pour nous de, de le resituer dans sa, sa juste place et d'en reparler. Et. Effectivement, à Hong Kong, euh, alors euh, moi, je pareil, hein, je, je, les gens que j'ai rencontrés à Hong Kong le connaissaient, le, lui rendent hommage, etc. À Hong Kong, il est quand même, euh, là, il y a la Hong Kong Stuntman Association qui, qui lui rend hommage et tout ça, donc c'est normal, hein, était, il était proche d'eux et il, il en faisait partie, je crois. Mais euh, et en tout cas, voilà, c'est un grand monsieur, mais homme de l'ombre qu'on a voulu faire ressortir, donc c'est important en tout cas, je trouve. Mmh.
1: Bon. Donc, grand bonhomme, on le salue. Là, comme on dit chez nous, que la terre lui soit, lui soit légère ouais. et, euh, et, euh, mmh. et regarder des films de Mengoy. De toute façon, si vous aimez le cinéma hongkongais, vous verrez des films dans lesquels ou Mengoy joue, ou Mengoy a joué un rôle. Ça, c'est sûr et certain parce que le monsieur a travaillé sur toute une flopée de films incontournables et donc on rend un grand hommage. On est très triste de sa disparition. C'est encore une partie du cinéma qu'on aime qui, qui s'en va avec lui et. Euh, et euh, voilà les gars, est-ce que vous, vous, avez quelque chose à rajouter
2: Non, je pense qu'on a, on a bien fait le tour. Hein. C'est une, une autre grande disparition pour le cinéma de Hong Kong. Hein. On en a eu pas mal ces, ces dernières années, là, entre Ringo Lam, Benny Chad, Mouman euh, euh, maintenant. Donc voilà, c'est important de rendre hommage à toutes ces personnes qui ont, qui ont construit et, euh, construit un peu notre, notre passion, notre amour pour le cinéma asiatique. Donc je suis très content qu'on ait fait ce, cette émission hommage. C'était parfait.
1: Alors voilà, bah écoutez, euh, Raging Fire Club va revenir très très vite. Euh, J'espère pour des choses plus joyeuses que la disparition d'un de, de, artiste. Mais euh, on se retrouve de toute façon très bientôt pour parler de cinéma d'action, parler de cinéma de héroïque, parler de cinéma asiatique et euh, en tout cas moi je vous salue vous êtes bien fort, j'espère que l'émission vous donnera envie de vous plonger un peu sur euh, la carrière de, de ce monsieur et puis je laisserai le, le mot de la fin à mes, à mes deux copains
2: bah, très heureux d'avoir fait cette émission prenez soin de vous, on se retrouve très vite effectivement et euh, la bise à tous
0: et bah, merci encore les gars on se dit à très bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine Ciao. ciao,
2: ciao. ciao.